0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich äh, ja heute auf vielfachen Wunsch, eigentlich auf Wunsch äh, meines äh, Buddies in dieser Folge, mit einem Thema beschäftige, was ich durchaus interessant finde, nämlich, äh, ach, stelle ich ihn erstmal vor, hallo Sascha!
1: Hallo äh, Gregor, ich grüße dich. Danke, dass ich wieder Gast auf deinem Kanal
0: sein darf. Immer immer wieder gerne. Wir haben uns ja gefühlt seit den 90ern nicht mehr gesehen <lacht> oder gehört zumindest. Da denke ich immer wieder gerne dran zurück. Ja, ja, wir machen da wir machen da ja auch was. Hast du denn, hast du denn um selbst zu plagen, hast du denn meine, meine meine Musterungsstory gehört?
1: Ja, und ich äh, war entsprechend entsetzt, weil ich da eigentlich gedacht habe, wir teasern jetzt jede Folge ja. drauf. Äh, wenn ihr mehr über Gregors Musterung wissen wollt, bleibt ja. dran. Ja, aber ich habe es so. Vom, die Zeit dann nicht.
0: Ja, 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 ich habe es aber so vom Titel verklausulisiert, das findet nicht jeder. Ne? Also, aber ist
1: tatsächlich ist es so, dass du äh, das Recht hast, jederzeit zu verweigern. Das habe ich auf einem Zivildienstlehrgang gelernt. Wir waren auf dem Eat, der ist bei euch da irgendwo in der Ecke. Mhm. Ja, glaub ich, ne? das, ja. ich glaube ja, ja ehemalige Flieger, Fliegerhorst und das war dann eine Zivildienstschule äh, zur Zivildienstschule umgebaut. Da war ich mit Sebastian, also Sebastian war äh, glaube ich ein halbes Jahr vor mir da und dann war ich da und ähm, da kriegt man auch diese staatsbürgerlichen Seminare und da wurde halt auch äh, ein Film gezeigt und wir wissen, ein Film hat immer recht, das kennen wir von den Simpsons, ähm, äh, das gesagt wurde, man darf also jederzeit verweigern, übrigens auch nachdem du schon eingezogen worden bist bei der Bundeswehr. Also, bis, bis du quasi deinen ersten Schuss abgegeben hast, ich glaube, selbst danach noch, darfst du verweigern. Aber das ist jetzt eh äh, interessiert die Leute ja eh nicht mehr, weil die Wehrpflicht ist ja ausgesetzt. Ich, ich habe es mitgemacht. Ich bin, <lacht> ich hab, also,
0: ja gut, den ersten Schuss hatte ich natürlich bei der Musterung. Mhm. Beim <lacht> <lacht> Vielleicht war ich da schon verpflichtet. Nein, aber tatsächlich, ich schwöre dir, so war es damals. Das hat sich echt ewig lange hingezogen. Ja, gut. Ne? War eine andere Zeit. Für mich damals auf jeden Fall. Nein, wir haben uns hier versammelt auf ein Thema, was du eingebracht hast. Nämlich, du wolltest mhm. äh, sowieso mal mit mir reden, was bei mir schief läuft. Und ja, äh, genau. da hast du gesagt, Mensch, da können wir ja mal, fangen wir mal mit dem Fernsehen an und arbeiten uns so langsam nach vorne. Nämlich, was <lacht> läuft heutzutage schief im Fernsehen und im Kino? Einiges. Ja, und da habe ich gedacht, äh, Sascha, was, was ich höre immer, wir haben die goldene Zeit von Fernsehen. Was hast du denn zu meckern?
1: <lacht> die goldene Zeit des Fernsehens war ja eigentlich in den 90ern. <lacht> Ja, wie wir festgestellt haben. Äh, wie gesagt, das Kinojahr und das Serienjahr 1999 ist quasi die, das goldene Zeitalter, das erste goldene Zeitalter des Fernsehens Und das zweite wurde eingeläutet, äh, sagt man jetzt zumindest, durch Game of Thrones. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, auch eines der großen Probleme. Der große Elefant äh, in Form eines Drachen, der hier im Raum steht.
0: Ähm, du meinst, 2010 ist endgültig die Form
1: von Perfektion erreicht worden? <lacht> ähm, ich glaube, dass eines der großen Probleme ist... Äh, oder, dass das viele ähm, versuchen, Game of Thrones zu kopieren, mhm. aber nicht verstanden haben, was Game of Thrones wirklich erfolgreich gemacht hat.
0: Gesprochen von
1: dem Mann, der Game of Thrones nicht
0: gesehen hat, oder? Richtig. Ja, sehr gut, sehr gut. Damit haben wir wir ja, aber alle Memes. Damit haben wir, damit haben wir einen Experten. Warte, ich habe noch jemanden dabei, der hat Game of Thrones auch nicht gesehen. Der möchte aber trotzdem noch mal was dazu sagen. Schön. Nee, aber du meinst also, dass, man, dass es eine Vorstellung quasi gibt, wie diese Serie ist oder was diese Serie erfolgreich macht und dass alle kopieren seitdem? Das glaube ich schon. Das ist wahrscheinlich eine übergreifende Geschichte, weil das kennen wir ja eigentlich nicht mehr. Also wir sind ja mit sowas nicht aufgewachsen. Ne? So <lacht> Übergreifend, kannst du dir das vorstellen? So eine Story über mehrere
1: Jahre? Und nee, kann ich mir äh, überhaupt nicht vorstellen. So, also, in meinem also von vornherein <lacht> aus konzipiert, nee, das. Äh, Wer macht sowas? <lacht> womöglich noch über fünf Jahre Nein, oder sowas. Überleg mal, was du dir
0: dafür Ketten quasi, die du sprengen musst. Also, ne? Und das können sie ja nur bei Game of Thrones, die Sprengerin der Fernsehketten, quasi. <lacht>
1: Ne? Aber äh, lass mich etwas weiter ausholen, bevor wir diese Theorie jetzt, äh, wir haben jetzt was angeteasert und wir werden es nie auflösen. Ähm, aber lass mich ein bisschen weiter ausholen. Also der Grund, warum ich mit dir darüber, darüber reden wollte, ist, dass wir ja dem letzten Sirenen-Podcast äh, den neuesten Star Wars-Film besprochen haben. Äh, das müsste ja der neunte gewesen sein. Mhm. <lacht> und ich sagte, das Ganze fühlt sich an wie eine Anreihung von Szenen, ähm, aber es fehlt die Story, die die ganzen Szenen zusammenhält. Mhm. Ähm, um mich da selber zu zitieren. Und dann hörte ich, glaube ich, es war ein who äh, zu einer der letzten Folgen und äh, da sagte Raphael oder Pascal fast das Gleiche über eine Doctor Who-Folge. Und ich dachte, aha, ich glaube, das ist tatsächlich eins der großen Probleme, die wir momentan haben. Also man äh, äh, hat irgendwelche Szenen im Kopf, äh, so und so soll, ich da, soll das aussehen, soll sich das anfühlen und man versucht das mehr leidlich äh, als gut mit einer äh, Pseudo-Story zusammenzuhalten. Okay. Ich weiß nicht, ob du, ob du dieses Gefühl auch äh, beim, beim Angucken moderner Serien hast. Ja, ich
0: habe, äh, ich, hab, ich und also, Filme. Also ja, ich finde, das sind zwei verschiedene Themen. Ich finde, äh, mhm. find, Kino ist halt doch viel mehr auf Nummer sichergehend ja. halt, ne, und ähm, extrem auf Fortsetzungen und Remakes mittlerweile äh, ausgelegt. Halt wenig, man traut sich wenig Neues. Also ich habe jetzt einen ganz tollen neuen Film gesehen, Jojo Rabbit.
1: Ja, der wäre ja fast nicht rein äh, rausgekommen.
0: Fantastischer Film. Ganz ja, ehrlich, wirklich,
1: wer, hast du ihn gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen, oh, aber ich habe mitbekommen, dass er fast gecancelt worden wäre, ja. nachdem Disney Fox übernommen Ja,
0: hat. Ja, ja, der war, auf der, der war der Erste auf der Streichliste und das ist nur ganz knapp irgendwie gerüchteweise wegen so einem, dafür dreht er für Marvel noch einen Film, der Waititi, weißt du, gerüchteweise, aber glaub mir einfach, der ist wirklich gut. Der Film, ne? Aber sowas ist total selten und ich finde Kino ist, ich gehe mittlerweile wenig ins Kino, weil es eigentlich gefühlt nur noch so Fortsetzungen ist, Marvel, auch obwohl ich das alles mag, bin ich total übersättigt davon, weißt du? Und hab da auch nicht mehr die Leidenschaft so für, weißt du? Weil hm, hm. also ich habe nicht mehr geweint, als Tony Stark gestorben ist. Der, Der bei ist dem tot? Oh. Oh. <lacht> ähm. Ja, also sagen wir es so. Bei dem letzten Stark, bei dem ich geweint habe, das war Netztag, <lacht> um die Schleife zu Game of Thrones zu machen. Nein, äh, Ja, aber es ist einfach, Kino ist so ein bisschen, ist extrem auf Nummer sicher gehen und Star Wars hat nochmal so ein bisschen, ne, finde ich, so ein, so ein Problem an sich, weil da fehlt da einfach der Typ, der das Ganze so, die, die mhm. drei Teile, so ein George Lucas ein bisschen, weißt du? Einer oder auch tatsächlich vielleicht auch ein Abrahams, der alle drei Filme gemacht hätte. Also irgendwie mhm. so einer, der eine Vision hatte und das Ding dann über drei Sachen durchgezogen hat. Und nicht jeder Film einen, der gesagt hat, ist mir egal, was der davor macht. Und da ist das ja. große
1: Problem, wenn du einen so Menschen wie George, Luke, George Lucas äh, quasi freie Hand lässt, dann kommt sowas raus wie die Prequels. Mhm.
0: Aber glaub mir, ich finde, ich finde, dass die wenigstens einen zusammenhängenderen Eindruck haben als die, als die letzte Star Wars Trilogie.
1: Ich habe zuletzt ein cooles YouTube-Video gesehen. Äh, vielleicht finde ich es nochmal, dann schicke ich dir den Link. Mhm. Ähm, warum? Also was bei dem modernen Star Wars fehlt, ist Politik. Und das kann ich wirklich unterschreiben. Mhm. Also man, man, äh, das war ja auch mein, mein großes Problem mit, mit der neuen Star Wars-Reihe, dass ich einfach nicht verstanden habe, worum es denn hier eigentlich? Mhm. Also wo sind was 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 steht hier eigentlich auf dem Spiel? Was sind die Was sind die Machtverhältnisse? Was sind die Bedingungen? Mhm. Und dadurch wird das alles total beliebig, weil ich es nicht einordnen kann. Äh, beim, beim, beim klassischen Star Wars, bei Episode 4, äh, sieht man dieses kleine Rebellenschiff, den großen, äh, nicht Todesstern, aber den großen imperialen Kreuzer. Man kriegt sofort ein Gefühl dafür, aha, das sind die kleinen Rebellen, das, sind die, das ist die böse, das böse Imperium. Die Machtverhältnisse sind relativ schnell klar. Mhm. Und äh, bei, den, bei, den, bei den neuen Filmen, gerade bei, bei Episode 7, was ist, was ist der First Order? Was ist die resistent gegen, gegen was ist das der Widerstand, wenn es schon die Neue Republik gibt? Sind die ein Widerstand gegen die Republik? Sind Widerstand gegen, die, gegen den First Order? Wer ist das First Order? Wie viele Schiffe hat der First Order ja, überhaupt? Aber warum war denn nicht am Ende die Last Order? War dann
0: die, die auf den Sternzerstörern war doch die Last Order wieder, oder? Ich weiß Ach, es das nicht. Das fängt schon, ist es so furchtbar. Und Nein. da fehlt
1: einfach diese Einordnung ja. so ein bisschen. Ne? Ja, ja, das, ja, ich, weil, ich, weil alle Angst haben, oh Gott, bloß nicht zu so viel Politik, nee, weil ich, äh, das, hat uns, das hat uns die Prequels versaut. Ich, ich weiß, was du meinst. Und
0: weil wir, ich bin auch ein Fan, der, ich möchte eigentlich wissen, wie das mit diesen interstellaren Handelsbeziehungen läuft. Weißt du? Und ich verstehe ja. schon, was du meinst. Das ist, das ist durchaus ein Punkt. Ne? Und, ja, aber beim Fernsehen ist es, ähm, finde ich, eine bisschen so eine äh, ne Netflixisierung halt. Ne, das merkst du, merkst du zum Beispiel an der fast schon belanglosen Kopiererei von Intros. Mhm. Mittlerweile, die für mich mittlerweile alle aussehen wie das tausendste netflix äh, Serienintro Das ist, äh, also ich sag dir, das beste Beispiel ist Picard. Diese, diese dieses <lacht> Intro ist so für mich rein für mich so unfassbar belanglos, dass ich es, ich habe es mir heute bei der bei der also zum Zeitpunkt der Aufnahme bei der sechsten Folge, die heute rauskam, habe ich es mal nicht übersprungen und ich habe sofort danach wieder vergessen. Ich, ich kann mich sofort bereut. Nee, ich kann mich nee, das so weit komme ich gar nicht, weil ich einfach nicht, ich, es ist so belanglos für mich, dass ich mich null dran erinnern kann an das, was ich optisch sehe gar nicht und was ich was ich höre auch nur so,
1: weiß ich nicht. Ja, ich hatte mal diesen Tweet rausgehauen, ob der Mensch, der das Titelthema für Picard komponiert hat, eigentlich überhaupt noch äh, schlafen kann, weil alle, die ich so gehört habe, lästern nur über diesen Vorspann nee, das, und gerade auch über diese Melodie. Der ist furchtbar. Aber es hat sich rauskristallisiert, es gibt tatsächlich ein paar Leute, die das gut finden.
0: Ja, das, das gibt's, das gibt's immer. Aber also ich, mir, das war von Anfang an das erste, was bei, und so ein bisschen so belanglos, Bilder gehen ineinander über, das ist alles so ein bisschen so, ja, so diese Daredevil Netflix Soße. Die wir seit, seit 2013 haben. Der Vorspann von Game of Thrones, um den zu bringen, der war ja wenigstens noch episch. Weißt du, da ja, war epische Musik und ähm, auch wie sie die Karten, weißt du, wie sie so damit, wie, so, wie sie visualisiert haben, äh, wie diese Königreiche äh, sich erheben und fallen. Weißt mhm. du? Äh, und das mit so einer schönen Bildsprache. Das war toll. Und davon, dem, weiß ich nicht, da fällt irgendwas aus dem, aus der Da fällt ein Stück Himmel, fällt runter und dann weiß ich schon nicht mehr. Weißt Man sagt
1: ja irgendwie. Äh ob irgendwas eingängig ist oder nicht, äh, auch daran, ob es per persifliert wird oder nicht. Ne? Ja. Und das Game of Thrones, viel bei Game of Thrones ist einfach persifliert worden und ja. worden und äh, die Melodie ist tausendfach gecovert von irgendwelchen Marching-Bands und keine Ahnung was und immer äh, rollt einem noch so ein Schauer den Rücken runter, wenn man diese Musik hört einfach.
0: Ja, ich habe letztens mich äh, mit jemandem unterhalten, der hat mir äh, da war die Diskussion, was, was jetzt die Musik von Star Trek-Serien so, äh, da wird dann immer oft so als Argument gemacht, ja bei Deep Space Nine war das Intro ja auch nicht beliebt. Ne? Aber also ich habe das Gut, ich fand es einen Tacken zu lang, aber so irgendwie, ich, ich freue mich immer, wenn ich die Mucke höre. Ich ja, lasse das auch laufen. Ich lasse
1: das wirklich ich, laufen. Hat nicht JBO die, das als Rauswerf-Mucke? Das wollte ich gerade einwerfen, ja. JBO hat das als Rauswerfmusik immer. Warum? Hat das mal einer gefragt? Das nee, ich der gerne... andere hätte die Gelegenheit oh. gehabt, als er, als er den JBO-Sänger zu Gast hatte, den Hannes. Das, der,
0: äh, ich gucke mal, ob ich ihn auf Twitter finde. Das würde ich mich echt gerne mal wissen, äh, wieso sie gerade. Ich meine, ich finde es toll. Das ist einfach ein Ich frage gleich mal, was, was,
1: wie viel Sie nehmen wollen, äh, nehmen, damit sie das Babylon 5-Thema spielen. <lacht> ne, ich versuche das erstmal auf
0: die, auf die ganzen Toiletten zu kriegen, weißt du, das ist ne? <lacht> <lacht> als Werbung. Das wäre super. Bawusch! Ja, aber ähm, ich, ich kann das schon so ein, so ein Stück weit verstehen. Also wir haben wir haben so eine. Ähm, so ein, so ein High-Level an Serien erreicht, das war für mich auch genau, also wie du schon sagst, das war für mich so die Phase, wo so Breaking Walking Dead gestartet ist, wo mhm. Game of Thrones gestartet ist und wo Breaking Bad lief. Weil äh, Breaking Bad ist für mich immer noch so in Gänze gesehen eine der besten Serien, die es gab. Also Breaking ja. Bad und Sons of Anarchy, das sind für mich so mit so die besten, jetzt abgesehen von so 90er Sachen, die ich so, weißt du so Babylon, weiß, ja, Babylon 5 und so, aber mhm. das sind so aus der neueren Zeit halt Serien halt, ne? jetzt kommt raus, habe noch nie Babylon 5 gesehen. <lacht> ich
1: immer ja, aber ich immer meine, machen wir uns nichts vor. Okay. Ähm, in den 90ern wurden ja auch erfolgreiche Serienkonzepte ja. kopiert bis zum nicht ne, also Akte X, wie viel Mystery und irgendwas ablegen. Hat das irgendwie auf, auf, auf es, den Markt? Es
0: gespült. gab da eine Welle, genau wie bei, genau, ja. ja ich habe hier von Dark Skies über Nowhere mhm. Man, über Pretender, über äh, Profiler, was Millennium persifliert hatte, oder Herkules und Xena. Ne? da Knights. Bay Bay, 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 Baywatch, obwohl Baywatch Knights hat ein tolles Intro. Weißt du? <lacht> das ist, ja, wie geil. Er dachte, ich mache noch eine zweite Serie, wo ich jetzt nachts unterwegs bin. Und dann Vampire jagen. Ne? Aber das war erst in der zweiten Staffel. Ja, ja. Da haben wir ja das Baywatch aus dem Titel auch mehr oder weniger rausgeklaut. Hieß, genau, hieß es ja. nur noch Nights. Und da war er dann, das war Percy, Buffy?
1: Hä? Ja, wer weiß. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Ja, natürlich. Und es ist, äh, ja klar, ange angepasst wurde immer schon halt. Ne? Hm. Das ist heute auch nicht, wahrscheinlich auch nicht anders als, äh, aber ich finde so ein bisschen so diese, diese kreative Phase, die wir vor so zehn Jahren hatten, wo viele dieser Serien gestartet sind, die ich jetzt auch vielleicht so für mich zumindest aufgezählt habe, ähm, das ist auch so ein bisschen, ähm, jetzt läuft es in einigen Stellen so ein bisschen, ja, mit Schief, es läuft halt so sehr auf Nummer sicher, ne? also selbst Serien, die es nicht nötig haben, passen sich plötzlich Serien an,
1: weißt hm. du? Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich meine, das, das Meddling der, der, der Suits gab es immer in die Serien hinein. Ne? Dass die Studiobosse gesagt haben, wir brauchen hier ja einen jungen Wilden noch, weil die Demografie sagt, unsere Zielgruppe möchte so einen haben. Mhm. Und dann wird halt irgendwie so ein starfury pilot in die Serie reingedrängt und dann am Ende der Staffel getötet. Mhm. Oder halt, wenn du wenn dir, um im Babylon 5-Universum zu bleiben, wenn du dir Crusade anguckst. Ne? Ich meine, da James JMS am Ende das Handtuch geworfen, hat gesagt, okay, mir reicht's weil ich mir hier von den, äh, von, von den Studiobossen einfach nicht mehr ins Handwerk fuschen lassen möchte. Der war konsequent, hat gesagt, nö, dann ja. äh, macht eure Serie doch alleine. Ja, aber
0: das musst du, auch, das musst du dich auch erstmal trauen halt. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also und
0: das, das, das glaube ich, ist noch schlimmer geworden, ne? dass äh, dann
1: viele da einfach sitzen und sagen, irgendwie, die weibliche Zielgruppe braucht noch eine Identifikationsfigur. Kann, und, ja, aber, äh,
0: ja, aber kann ich da meine Lanze für auch meinen guten Serienmacher ähm Brechen, nämlich Vince Gillian. Nämlich, ähm, der früher ja Akte X mit so mitproduziert mhm. hat, aber der hat halt Breaking Bad entwickelt, ne? Und der hat den Arsch in der Hose gehabt, die Serie auf ihrer Hochzeit auch zu sagen, nee, ähm, fünf Staffeln und dann mhm. ist es vorbei. Ich möchte auch nicht mehr. Er sagte, wir, wir gehen ab, wenn ich meine, dass die Geschichte vorbei ist. Und er hat dann die Serie so beendet, mit 60 Folgen. Zu einer ja. Zeit, wo der locker nochmal hätte 60 machen können, wenn der gewollt hat und hat dann stattdessen nach zwei Jahren Pause ebenso also fast ebenso guten Spin-Off gedreht, der ein bisschen anders ist, aber Better Call Saul ist fantastisch. Ja. Das ist, Ich habe jetzt die fünfte Staffel, das ist das ist ohne, dass sie so hart und so brutal, es ist unfassbar, was die da abliefern, das ist so, hoch, so hohe Kunst und das musst du auch erstmal drauf haben. Halt. Mhm. Und diesen Mut zu haben und zu sagen, ja, wir wissen ja, das läuft und ist beliebt und gerade im Internet wird das viel gefeiert, aber auch da machen wir nach fünf Staffeln Schluss. Und dann ist okay, dann ist gut. Das, den Arsch in der Hose musst du auch erstmal haben.
1: Ja, 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 ne? So wie
0: ein JMS halt gehabt hat. Ne? Und äh, wie sicher bald auch ein Alex Kurzmann, nein. <lacht> nein.
1: <lacht> nein. Und ich glaube einfach, ähm, das haben viele Leute gesehen den Erfolg von, von Breaking Bad of mhm. Game und Game of Thrones und haben äh, meiner Meinung nach aber die falschen Sachen daraus, die falschen Schlüsse gezogen. Brutalität? Und, und haben gesagt, okay, Game of Thrones sind Brüste mhm. in jeder Folge, sinnlose Brutalität, manchmal auch sinnvolle Brutalität, Jeder Hauptperson kann sterben. Jederzeit? Jederzeit. Mhm. Äh, Klar, das ist alles ein Teil von Game of Thrones, aber ich glaube, ohne die Serie je gesehen zu haben, ähm, aber du zeigst mir ein Foto von, von, von einer Figur aus Game of Thrones und ich kann sie einigermaßen zuordnen. Ich kann dir den Namen sagen. Ich habe die hm. Serie nie gesehen. Hm. Ich gucke, ja, ich gucke drei Folgen Discovery oder du guckst zwei Staffeln Discovery hm. und du kannst die Hackfressen immer noch nicht auseinanderhalten.
0: Ey, ich weiß nicht, wie die vorne heißt und an den Seiten. Äh, wirklich ja. nicht. Ich weiß nicht, wie der. Da ist der Waffentyp und der Kommunikationsguy. Dann die Dame Vornamen Steuer. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. 26 Folgen. Ich mhm. weiß es nicht. Keine Ahnung, die haben sicher einen Namen. Aber ich weiß es nicht.
1: Ja. ja was hängt geblieben ist, wir müssen sinnlos brutal sein, mhm. wir müssen ständig Leute umbringen, aber was sie nicht kapiert haben, ist, wenn du Leute umbringst, die den Hauptcast bereichern, in Anführungszeichen, ja. in dem Fall von Discovery, dann müssen die vorher eine Charakterentwicklung haben, damit ja, ich überhaupt mitleide. Weil das ist ja die Kunst, die äh, Arr, 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 Martin gemacht hat. Er hat ja Charaktere entwickelt, die einen ans Herz wachsen und die dann umgebracht.
0: Aber das, ja, das, das ist aber, ja, das musst du aber erst mal schaffen halt. Ja. Na, also du, du hast, aber dafür braucht man auch ein bisschen Zeit. Es ist dann schwer, ähm, so eine Figur in einer Staffel oder so oder ein paar Folgen halt aufzubauen.
1: Ja, und da spielt, glaube ich, das, das, sind, äh, das mit rein, das, was wir in den 90ern noch hatten und in den 2000ern, neben Pilotfilmen, was du immer wieder anprangst, meiner Meinung nach zu Recht, ja. ist, dass es solche Folgen gab wie: äh, heute gucken wir einfach mal Diana Troy beim Counseln zu. Ja. Und, und wir versuchen der Frau, die wir bisher ein bisschen äh, sehr sträflich vernachlässigt haben, äh, zumindest mal einen Charakter zu geben, ohne sie in der gleichen Folge umzubringen. <lacht> ja. Das war
0: so toll. Ja, und heutzutage hast du gerade, äh, um nochmal das, ich weiß es leidig, aber das Discovery-Thema zu bringen, da bekommt eine Figur wie diese Roboter Dame, diese Androidin, ich, ich, Iron, Iron, Iron Iron Iron, Iron, Iron halt keine Ahnung, Iron Maiden, bekommt auf einmal einen Hintergrund, einen Background in einer Folge und natürlich stirbt sie sofort in dieser Folge. Also und das, da, da denkst du dir, uh, da habe ich ja da, da habe ich halt immer die Gags gemacht. Ah, Background bedeutet den Tod. Äh, ne? mm -hmm, mm -hmm. Und das ist dann halt ganz gefährlich halt, ne? Weil dir halt, weil weil es dir halt völlig egal ist. Und wie geil sie danach die Schauspielerin ohne das Make-up auf ihren Platz gesetzt haben <lacht> und gesagt <lacht> und und d, 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 wie geil aber auch dann Pike, als er danach so eine Laudatio auf die Besatzung hält, bei ihr sagt, sie stehen da, wo vorher jemand anders stand.
1: Das Weil das äh, in, in Deep Space Nine gemacht wurde, bei Morn. Als Morn angeblich gestorben ist, hat sich der Morn-Darsteller dahingesetzt. Ja, ja. Haben die Star Wars, die Star Wars, Star Wars ah, damals gesagt, haben gesagt, das war bei Deep Space Nine schon so cool, das machen wir jetzt auch.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass die das gesehen haben. Ich, kann ich mir glaube, das die nicht kennen vorstellen. ihre Kanon,
1: aber ziehen die falschen Schlüsse raus, wie Nordizismus nee. immer wieder sagt. Das, Und das wie Nordizismus auch gesagt hat, ähm, das fand ich auch genauso, äh, fand ich auch. Das unterschreibe ich hundertmal. Aus diesem Charakter, aus dieser Cyborg-Frau hätte man unglaublich viel Potenzial rausholen können. Ja, ja, ja. Alleine überlegen, das ist eine Frau, die, die, muss jeden Abend sich hinsetzen, überlegen, welche Erinnerungen behalte ich und welche lösche ich.
0: Ja, wegen
1: Splatt hätte Man hätte doch eine, eine Story machen können.
0: Ja, natürlich klar, natürlich. Und sie hat, es ist ja auch geschafft worden in dieser einen Folge, ähm, dass man sagt, oh geil, also wirklich. Äh, ich war dann da am Ende, dachte ich mir, oh nee. Jetzt hätte ich gerne noch mehr von ihr gesehen, ne? Aber nee, dann sagen die, nee, 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 nee das reicht. Wir haben dich angefüttert und so. Jetzt, ja, ja. jetzt, jetzt, jetzt äh, nee.
1: Wir brauchen mehr. Ja, ich habe ja, hab ja aufgehört, nach der vierten Staffel, äh, Folge oder sowas, Vier äh, Discovery Staffel. zu gucken, weil ich mich einfach nur noch aufgeregt habe über diese Serie. Mhm. Und habe dann irgendwann in England im Urlaub, gab äh, gab's Netflix auf dem Hotelzimmer. Und dann habe ich einfach eine Folge Discovery geguckt. Oder zwei, ich weiß es gar nicht. Und das war eine von denen. Und ich dachte so, ach, guck, die haben ja doch mal gelernt, wie man Charaktere entwickelt, um, um dann festzustellen, als ich dann gegoogelt habe, nee, nee, das war nur in der einen Folge, dass sie die, die, die ja. Charakter entwickelt haben. Ja, ja, Und ich so, das ist ja nicht deren Ernst. Ich meine, es war, es war genug Scheiße in dieser Folge, äh, das, was immer noch Mist war, ja. Aber unter anderem Frau Narren, das Narrenbrot, den Namen habe ich mir gemerkt, ähm, die dann irgendwie gefühlt, Fünfmal auf der Brücke stand und, und sinister geguckt hat, wie die, wie die Cyborg-Dame dann irgendwie auf, auf der Tastatur rumgehackt hat. Ja, nicht und nur, nur das. um den Zuschauer, das ist auch noch so ein weiterer Punkt. Der Zuschauer wird für blöd gehalten und die Zuschauerin mhm. auch zu verdeutlichen. Aha, die ist misstrauisch. Man, man, man traut er mir ja gar nichts mehr zu. Ich habe jetzt, äh, Hashtag aus Gründen, ähm, äh, Wargames geguckt. Hast du den schon mal gesehen? Ja, aus mit ähm, von
0: 83, glaube ich. Matthew Broderick. Mit, mit Matthew Broderick, ja.
1: Äh, da ist das, das Intro, also vor dem, vor dem, vor dem äh, Intro, also vor, dem, vor den Credits, ist, ist ja so eine, so eine Atomübung. Also, das, nee, Quatsch, wir begleiten quasi das Personal eines Atombunkers und die kriegen plötzlich die Alarmcodes und äh, sollen die Raketen abfeuern. Und der eine Typ, der will einfach nicht, der sagt, nee, ich muss mich vergewissern, bevor ich hier diese Raketen abfeuere, ich bin dabei, Millionen von Menschen umzubringen. Und der andere Typ hält ihm die Pistole am Kopf und sagt, drehen Sie den Schlüssel rum, Sir. Und dann beginnt der Vorspann und dann geht der, geht der, geht der Film irgendwie begleitet, einen Colonel, gefühlt eine Viertelstunde lang, wie er in eine Basis hineinfährt, in eine Besprechung. Und dann wird in dieser Besprechung gesagt, na wir hatten ja den diesen Test und da haben 20% der Leute den Schlüssel nicht rumgedreht. Und ich dachte so, geil, du hast mir zugetraut, irgendwie selber eine Verbindung aufzubauen im Kopf zwischen dem, dem was ich vor dem Vorspann gesehen habe und dem, was ich zehn Minuten nach dem Vorspann erfahren habe. Ja. Das würde doch heute keiner mehr machen. Nein, nein, das ist, äh, das
0: ja, richtig, richtig. Das Oder im äh, seltensten Fällen. Also, ja, ähm, <lacht> ja das ist, äh, also das Beste war ja, die also dieses, diese Sicherheitschefin ähm, bei Discovery war ja das, das beste Beispiel halt. Ne? Ja. Die war Also nicht nur dieses Sinister gucken, das Beste war ja auch diese Schwachstelle, ne? also dieses, dass sie nur dieses Ding hatte, womit sie atmet, womit sie in der ja. Atmosphäre. Und wie geil sie mehrfach erwähnt hat, dass sie das unbedingt braucht, um zu atmen. Ja, also, das ist, weißt du. Und das also, war
1: so klar, dass ihr das irgendwie es, abgerissen bekommt. Das aber je,
0: jetzt, mal ehrlich, wer nimmt denn so jemanden als Sicherheitschef, der so offensichtlich, jetzt mal ehrlich, eine Schwachstelle im Gesicht trägt? Das ist ja so, wie wenn du einen leuchtenden Ausschalter auf der Brust hast. Oder? Also, ich meine, ich fand immer schon, ich fand immer schon Datas Scheiter fragwürdig, ehrlich gesagt. Aber der ist ja wesentlich noch witzig damit umgegangen, dass er das nur, ähm, ähm, Beverly Crusher gesagt hat. Und sie sagte, haben, haben sie das schon mal stand
1: nirgendwo. Ja, hätten sie, würden Sie es rum erzählen, wenn Sie einen Ausschalter hätten? Nee, das war die andere, das war die gute Ärztin, das war Pulaski. Nee, war das Pulaski? Ja. Wem nur Data Pulaski? ist, äh, da ist Pulaski nee, dabei. Nee, doch, nee, doch, doch, das zweite Schalter. Nein,
0: war. aber mit dem Ausschalter ist das erste Mal bei der Lore-Folge gewesen. Nein, das stimmt, hundertprozentig. Und das war Crusher, der es gezeigt hat. Definitiv war das Crusher ja stimmt die, hat wieder, die hat ihn wieder die Wesley hat sie überredet ihn wieder zu also zu aktivieren und so das war Crusher hey, entschuldige bitte ja <lacht> nein aber ich, ich kann schon verstehen was du meinst also mhm. man wird da wirklich äh, auch so ein bisschen es ist man hat das Gefühl auch ja ich kann mir sowas schon merken ne? und ähm, ja du mein, ja es ist es ist so als wenn die so eine Serie dann gucken und sagen das sind so die drei Dinge die uns als erstes auffallen was wahrscheinlich das Geheimnis des Erfolges ist und das müsst ihr jetzt auch machen
1: Danke, danke Gregor. Äh, genau das ist ein Punkt, den ich rausarbeiten wollte. Wir können ja mal eine kleine Mitmachaufgabe äh, mhm. machen. Ähm, hast du was zu schreiben? Ja. Oder, ja, oder, oder merkst du ja, mach, mach, mach dir geistige Notizen. Ich hab habe einen Zettel. <lacht> ja, du zu Hause darfst das auch gerne machen. Also der du uns jetzt hörst oder die du uns jetzt hörst. Ähm, überleg doch, schreib doch mal auf, ähm, was dir zu Picard einfällt, zu Captain Picard. Mhm. Also nicht zur Serie. Zu, äh, zu Attribute an sich. Zu Captain Picard.
0: Attribute Captain Picard, okay. Muss ich das jetzt machen oder kann ich das später? Nein, das, das kann das ich kannst wieder. du auch später machen. Sehr schön. Nein, ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß worauf du hinaus willst. Ja, das ist, also, äh, da wird,
1: wird bestimmt draufstehen: Earl mhm. äh, Grey. Mhm. <lacht> ja. F vielleicht äh, guter Anführer. Mhm. Starker Anführer, also Captain, mhm. starker Anführer. F vielleicht steht da noch auf Diplomat. Mhm. Keine, mag keine Kinder. Mhm. Ähm, was könnte noch draufstehen bei dir auf dem Zettel jetzt, auf dem Geistigen?
0: Äh, distanziert. Distanziert. Ähm, sehr intelligent, Forschergeist. Ja. Ähm, ja, Diplomat. Äh, ähm, Diplomat hattest du schon. ex ähm, vielleicht. Weingut. <lacht> Weingut. Ja, tatsächlich. Hm, komisch, so, all diese das, Sachen sind doch in der Pilotfolge von Picard ja, gewesen. Merkwürdig
1: nicht das ein Zufall? Und, und ich, ich glaube, dass, dass viele, und jetzt machen wir, das, das können wir auch bei Doctor Who machen. Ja. Äh? Äh, jemand, der vielleicht auch nur die neue Serie bisher kennt. Jetzt mhm. ähm, Ja, da braucht man die braucht man die Police Box, da braucht man den Sonic Screwdriver, da braucht man das Psychic Paper, da braucht mhm. man blöde Schlaumeier-Sprüche, da braucht man ähm, Daleks, Cyberman äh, vielleicht noch, ja, äh, und was ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt, wenn ich auch modernes Doctor Who gucke, ich sehe ein Abziehbild von dem, was die Macher denken, was Doctor Who sein müsste. Aber mhm. ich sehe nicht Doctor Who. Und, und so mhm. ähnlich sehe ich das bei Star Trek momentan und bei, bei vielen Sachen. Ähm, ja. Es sind so klassische äh, Member drin, drin, äh, so eine Checkliste, die abgehakt. Das, das, das muss rein, weil das erwarten die Leute, wenn sie den, den Charakter sehen. Oder das sind das Thema sehen bei Star, bei Star Trek. So, da brauchen wir äh, auf jeden Fall ein Raumschiff, da brauchen wir einen Captain, da brauchen wir äh, Beamen, da müssen Phaser rein, da müssen, äh, da muss sinnloses techno Technogebubble rein und äh, ab und zu mal so ein Planet, den man anfliegt. Und, und so wird irgendwie Discovery aufgebaut. Aber für, für mich ist, dann kannst du aber die Checkliste aber anders, wie man die Checkliste anders lesen kann. guck dir die Orwell an. Ja? Mhm. da hat jemand, da ist jemand hingegangen und hat gesagt, was macht den Kern? Von Star Trek aus. Und das sind nicht Raumschiffe, Beamen, Phaser, rumge Rumgelaber. Äh, wenn ich mir angucke, was macht den Kern von, von TNG an, dann ist das ein gemütliches Raumschiff. Mhm. <lacht> familiär. Dann, dann ist es familiär, Forschergeist, eine Crew, mhm. die zusammenarbeitet. Das ist
0: übrigens ein ganz großer Punkt. Das finde ich einen ganz großen Punkt. Star Trek ist für mich ein, ein eine
1: Ensemble-Serie.
0: Ja, genau. Es ist eine Ensemble-Serie. Es ist eigentlich, äh, wir sind sehr Star trek äh, wie immer. Aber es ist, äh, für mich waren es immer so die Attribute, die ich für Star Trek hatte, war äh, eine positive Sicht auf die Zukunft, mhm. was äh, eher ja nie sonst nicht so war. Ne, in den richtig. meisten Science-Fiction-Serien ist es ja eher Battlestar Galactica. Nicht schlecht gemeint, sondern eher ne, so ein bisschen Verzweifelt, Dystropie. Und bei Star Trek hatte ich immer dieses, hatte ich das Gefühl von einer, ey, es wird alles gut. Ich hatte immer dieses Gefühl, ey, es könnte doch alles noch gut werden. Wir mhm. müssen nur durch den dritten Weltkrieg und danach wird es gut. Ja. Ne? Und, und das, das habe ich jetzt halt gar nicht mehr. Halt, ne? und, ähm, und ich hatte halt dieses Gefühl von Teamgeist und sich selbst und die Menschheit äh, verbessern und weiterentwickeln und so. Also so ein bisschen hehre Ziele, Moral und pipapo. Das waren so die Dinge, die ich sehr stark damit äh, verbinde. Und das ist halt, äh, da bin ich sehr einsam mit. mit also nicht ja, einsam. Ich rede regelmäßig mit Leuten, die das auch so sehen, aber irgendwie hört keiner auf uns.
1: Und ich glaube, da sind wir halt wirklich nicht die einzigen. Deswegen ist The Orwell ja auch so äh, erfolgreich und meiner mhm. Meinung nach ist Picard auch ein Zeichen dafür, dass dass die Orwell erfolgreich war, weil äh, mhm. nämlich die Star Trek-Macher gesehen haben: oh, äh, die ganzen alten TNG-Fans, die wandern uns momentan zu The Orwell ab, äh, wir müssen denen was entgegensetzen. Äh, oh, wir haben ja diesen Picard hier. Mhm. Wir können aber ja, kein, wir können nicht die komplette Crew wiederholen, also nehmen wir Picard und schmeißen alles rein, was die Fans gerne hätten. Ja, oder was sie, so, was sie so geil fanden.
0: Aber ich, äh, muss, ich muss aber ja. ganz ehrlich sagen, ähm, du als jemand, der einen Orwell-Podcast machst wo du ja, ähm, findest du das nicht auch manchmal so ein bisschen abwerten dass man das nur als so eine Art, hey, das ist einfach nur das Star Trek, nicht das, was wir gerade bekommen, aber das Star Trek, was wir verdienen. Absolut. Und das Eig die Eigenleistung davon, ich finde, manchmal wird das so ein bisschen geschmälert, <lacht> dass so Orwell trotzdem auch, auch für sich sehr geil ist.
1: Ja, ist es auch. Also, äh, es gibt ja diesen neuen Orwell-Podcast und äh, die haben auch sehr, sehr tolle Punkte rausgearbeitet. Nämlich, dass man, dass die Orwell genau das macht, was ich äh, vorhin äh, bemängelt habe. Nämlich einfach viel zeigt, ohne es groß zu erklären. Mhm. Aber du kapierst sofort, was gemeint ist.
0: Ja, und ich, ich habe auch, ich habe bei, bei so Orwell halt immer so dieses Gefühl, ich fühle mich wohl halt. Mhm. Ich fühle mich auf dieser Brücke wohl, wie seid tatsächlich... Seit der äh, seit der Enterprise D-Brücke fühle ich mich, äh, habe ich mich auf keiner Brücke mehr ganz so wohl gefühlt wie auf der Orwell-Brücke. Ne? Ja. Tatsächlich. Es gibt ja bei äh, in der zweiten so Orwell-Staffel diese Folge mit ähm, den Frauenrechten. Ne? Mhm, Und die ist ja auch von Jonathan Frakes inszeniert. Und ich hatte, als ihr die Folge besprochen habt, muss ich sehr darüber lachen, wie ihr, wie ihr beschrieben habt, wie sehr diese Folge nach dem Muster von der Aufstand abläuft. Und danach habe ich mir diese Folge nochmal angesehen, inklusive der Befreiung der Baku. Äh, ich meine, der... Und das ist, weißt du, da habe ich mir gedacht, das ist doch mal irgendwie ein bisschen, klar ist es ein bisschen selbstreferenziell, also es kann kein Zufall sein, ne, dass Jonathan Frakes eine Folge inszeniert von einer Science-Fiction-Serie, die ähnlich abläuft wie ein Star-Trek-Film, den er inszeniert hat, oder? Also, ja, ja, also entweder haben die Autoren ihm das geschenkt irgendwie, oder er hat da durchaus seine Finger im Spiel gehabt. Halt, ne? Und weißt du, das, das ist etwas, was, äh, was ich halt wirklich großartig finde. Das hat mich einfach super unterhalten und das, da habe ich mich halt ein bisschen zu Hause gefühlt halt. In der, also noch mehr als sonst. Halt in der Serie mhm. halt ne? aber das ist vielleicht auch so, weißt du, das ist so vielleicht unsere Sicht darauf ne, weil wir ähm, klar wir haben nur die, aber weil wir halt äh, auch so aufgewachsen sind halt und, und und so auch so ein bisschen so nach früher sehen in vielen Dingen halt ne? ja. vielleicht sehen das so heutige Zuschauer, also ich kenne auch, es gibt sicher ganz viele, das sieht man sieht man ja in Foren und so die die durchaus sehr glücklich sind, wie die Serien so laufen halt ne, also
1: mein Gott, ne? Ich meine, wenn man sich die Quoten anguckt, äh, um nochmal auf Dr. Who zurückzukommen, äh, ja, glaube ich, gut. ist die BBC nicht so glücklich mit dem Konzept, was sie gerade fahren. Oder es war, was man, was, ich auch, was durchaus sein kann, wenn man Chipmill engagiert, äh, von vornherein äh, die Intention, die Serie gegen die Wand zu fahren. Ach, das glaube ich nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, äh,
0: Warum? was hätte die denn davon abgehalten, die Serie einfach einzustellen? Also, wenn sie das gewollt hätten, warum sollten sie ein erfolgreiches... Kon also, du, du meinst, dass sie bewusst gesagt haben, äh, ja, hier, wir, wir, wir wirtschaften die jetzt runter und dann können wir so sagen und klanglos einstellen, jetzt könnten wir es nicht, weil sie im Moment so erfolgreich ist, das könnten wir nicht verkaufen, aber was hätten die für ein Interesse daran, eine erfolgreiche
1: Serie runter zu... Oder? Ja, so erfolgreich ist ja nun mal äh. nicht. Also die Quoten sind ja mehr als halbiert in, 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 einer, in zwei Staffeln. Also insofern. Ja, ja, gut. <lacht> Davor, ja, klar. aber die also Menschen diese verkäufe sind <lacht> auch rapide gesunken seitdem. Mhm.
0: Also, äh, ja, gut, das stimmt. Aber wie gesagt, was hätten Sie denn für einen Grund, das zu forcieren?
1: Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber ich, was ich also beobachte, ist, dass man, ich meine, so sehr ich Marketingleute hasse, aber mhm. äh, in einer Sache, es kam wieder so Berater, die gesagt haben, wir müssen ja Kernsätze machen. ja Also keine Stopfgänsebeiträge, sondern wir müssen uns auf eine Sache konzentrieren. Das ist unser Kernsatz. Was ist denn ein Stopfgansbeitrag? Wo, wo du alle möglichen Aspekte eines Themas mit reinmachst. Äh, das ist dann ein Stopfgans, okay. sozusagen ja äh, Also keine Ahnung, es war der Termin, da ist der und der gekommen, dann hat der und der das gesagt. Aber der war auch noch da und, mhm. und, äh, und hat das und das erzählt. Und äh, was ja wirklich sinnvoll ist, weil du ja nur begrenzte Sendezeit hast, ist, dass du dich auf ein Thema konzentrierst und das erzählst, ohne groß rechts und links von diesem Thema abzuschweifen. Mhm. Was halt schwierig ist, weil du kommst meistens auf Termine, wo du unglaublich viele Zugänge hast und unglaublich viele Möglichkeiten, dieses Thema umzusetzen. Aber wenn du dich einmal für einen entschieden hast, sollst du die auch durchziehen, ähm, was ja irgendwie auch irgendwie logisch ist. Um, und auch gar nicht mal so unsinnvoll. Und ich finde halt, die, die Markenbotschaft äh, von, von Star Trek, äh, oder was jetzt durchgezogen wird, ist, entspricht nicht meiner Wahrnehmung von der Kernmarke Star Trek. Also mhm. da wird halt irgendwas entwickelt. Äh, aber ich finde, das ist halt nicht das, was Star Trek irgendwie so im Kern irgendwie ausmacht. Ähm, bei, bei Doctor Who ähnlich, also äh, man sagt immer, ja, Doctor Who, dass er ja diese verrückte britische Serie ähm, mit, die, die, mit dem Typen, der durch die Zeit reist, gut, dass es kein Typ mehr ist, drauf geschissen, also meinetwegen kann das yeah. eine Frau sein, kann, kann schwarz sein, behindert, keine Ahnung. Yeah. Ähm, ich ich habe mit Jodie auch am Anfang überhaupt kein Problem gehabt, bis sie sich dann wirklich als Tenant-Kopie rausgestellt hat und einfach total schlechte Drehbücher gehabt hat und das ist das Problem was ich bei Dr. Who halt momentan sehe. Wer doch gut, also ich meine, ist eine schwache Darstellerin als Doktor, aber ja. Ja, dass eine Frau ist, ist wirklich der, Absolut. der, der, der das geringste Problem. Äh, jetzt also Ehrlich, auch,
0: auch, auch, ein, äh, auch ein Peter Capaldi oder auch ein Matt Smith hätten nicht viel mehr rausholen können.
1: Nee, die nee. sind zwar viel
0: deutlich bessere Schauspieler, aber die, Story, die das Problem sind die Drehbücher.
1: Bei Capaldi fing es ja schon an, es fing ja schon bei Smith an. <lacht> gegen Ende der Smith-Ära, wo halt irgendwie ge du gemerkt hast, irgendwie das, was Moffat da eigentlich machen will, darf er nicht machen. Ja, und, aber es äh, war
0: trotzdem noch meilenweit von dem weg, was wir jetzt haben.
1: Ja, und aber was halt irgendwie auch da schon versucht wurde, ist dieser seniatische Look. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie Leute über die neuesten Doctor Who-Staffeln reden hörst, dann ist halt das, was du meistens hörst, ja, weil es die, zumindest die Optik ist gut. Ähm, wo, wo ich auch sage, naja, es bedingt gut also ich finde einerseits äh, wenn du dir jetzt moderne Folgen anguckst äh, die mit Doktor äh, mit, mit, mit mit Captain Jack zum Beispiel dem letzten äh, Achtung Spoiler äh, mm -hmm. es gibt kein vernünftiges, scharfes Bild aus dieser Folge, die nehmen ja keine Ahnung, in 4K auf oder Ultra HD oder was weiß ich was aber die Bilder sind alle matschig es ist wirklich kein wirklich schönes, scharfes Bild dabei bei Doctor Who die Farb, über die Farbkomposition, äh, da habe ich mich schon mehrfach drüber ausgelassen, wie matschig diese Farben sind bei Doctor Who äh, die versuchen halt einen super Breitbild äh, Cinema Look, aber es sieht trotzdem irgendwie meiner Meinung nach ziemlich kacke aus und ich finde die, den, die Kernaussage von Doctor Who wir sind diese verrückte britische Serie schmeiße damit über, über den Haufen Meiner Meinung nach muss das muss das nicht cineastisch aussehen. Das kann aussehen, als, als wäre es eine britische Serie. Hm. Und das tut es ja. momentan halt leider nicht mehr. Ja, das, das stimmt ist allerdings. Eine, eine Dinge, die oder eins der Dinge, was mir halt besonders auffällt bei Dr. Who huh letzter Zeit.
0: Hm. Ja, ich habe tatsächlich bei der aktuellen Staffel, glaube ich, nach, ich habe die erste Folge gesehen und seitdem noch nicht wieder, weil ich äh, verspüre überhaupt kein Bedürfnis. Äh, Dr. Who mehr im Moment zu gucken. Also jetzt, wie es im Moment läuft halt. Ne? Ach, das ist schade. Das ist wirklich schade. Ja, aber währenddessen, was, was so Aufwand angeht, äh, wie gesagt, um nochmal um noch auf Star Trek zurückzugehen, ey, guck dir das mal an. Also es sind ja wie, wie Filme halt. ne, Also gerade auch Discovery ist ja, da siehst du die 10 Millionen pro Budget, äh, pro Folge halt, ne? Das ist ja ein extremer Aufwand, das ist ja wirklich Kino im Fernsehen, also das ist auch nicht das Problem.
1: Und da meine ich auch, um den Bogen zu, zu Game of Thrones wieder zu schlagen, ich glaube, das ist auch, was man sich bei Game of Thrones abgeguckt hat, oh mhm. geil, dieser Pro Pro Produktionsaufwand, der dahinter steckt, Das sieht jede Folge sieht aus, als wäre es ein Kinofilm.
0: Ja, da musst du aber auch ein weltweites Phänomen schaffen um das ja. zu rechtfertigen. Weil HBO ist halt äh, nun mal auch, äh, das ist ein Pay-TV-Sender. Ne? Also das heißt, die Leute zahlen dafür Geld und das heißt auch, da, da musst du halt auch liefern. Das ist jetzt nicht so quotenabhängig, aber du musst deinen Abonnenten glücklich machen. Und, um ein, und Game of Thrones ist ein weltweites Phänomen gewesen, das übrigens bei uns in Deutschland im Free-TV nie eine Rolle gespielt hat. Wie auch Breaking Bad nicht. Also diese ganzen Serien, die wir heute als so Maßstab sehen äh, von Serien, oder, die haben alle im deutschen Free-TV übrigens nie eine Rolle gespielt. Hm. Ne?
1: Walking ja, Dead ist
0: das ja auch, Walking Dead ist ein bestes Beispiel. Die ersten Staffeln waren sehr, sehr gut, waren sehr, sehr großartig. Und mittlerweile ist die Serie auch zu einer Mischung aus Daily Soap verkommen und hat äh, genau das, was du vorhin gesagt hast, das ist einfach ähm, Staffel äh, Halbstaffelfinale, Staffelfinale, muss jeweils einer sterben. Richtig. Na, das ist so, Im, das geht gar nicht. Also es ist jetzt einmal nicht passiert und das hat sich komisch angefühlt. Ja, ja, ja. Na, und, also, ja. ja.
1: Und ich glaube, man hat also viele Sachen einfach nicht verstanden, richtig. Also, mhm. das, ich sag mal, wenn du mir genug Geld gibst, wenn, wenn ich dir eine Wagenladung Geld vor die Füße werfe und sage, oh, Gregor, kotzt dich aus, mach eine fi serie dann, äh,
0: lass ich, äh, dann
1: lass ich dann ich äh, Babylon
0: 5 remastern. Dann lässt
1: du Babylon 5 remastern, mhm. aber dann wirst du wahrscheinlich genau das machen, was Abrams macht. Du lässt deine besten Kumpels ein, die kriegen alle irgendwie einen ja. Posten und eine Rolle. Ja. Ähm, und du, du, du haust so dermaßen auf die Kacke, Captain äh, Sascha.
0: Er steuert <lacht> die White Star in, in ihr Verderben.
1: Ja, <lacht> ja aber äh, es, muss, es kommt einfach noch lange keine gute Story raus. Und das ist ja. mit, 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 mit Geld kann ich dir geile Effekte machen. Selbst die Effekte sehen ja teilweise grottig aus bei Dr. Who und auch bei Discovery.
0: Weiß man eigentlich, ob äh, bei, bei, bei dr Who, ob das Budget kleiner ist als vor ein paar Jahren? Mhm. Also ich fand, also ich weiß, dass bei Capaldi das Budget kleiner war als bei Smith. Ja. Also okay. das ist auch, das siehst du auch, finde ich.
1: Das, also, stimmt, das stimmt, das, das
0: stimmt. Das, also wenn, Ich habe ja die Blu-Ray-Boxen von äh, die Matt Smith-Jahre und die Capaldi-Jahre mir gegönnt, äh, tatsächlich. Und wenn ich mir die angucke, dann habe ich bei Matt Smith das Gefühl, da haben sie das, was sie bei Tenant an Geld gespart haben, ne, haben sie quasi direkt in das Production-Value gesteckt. Mhm. Ne? Und das siehst du gerade auch, so fünfte Staffel, sechste Staffel, auch siebte Staffel, dass das teilweise sehr Extrem aufwendig ist. Ordentliche Effekte, schöne Aufnahmen und, äh, und ich finde, bei, bei Capaldi ist es erstmal so gefühlt, so als hätten sie erstmal 20% Budget gekürzt. Hm. Halt. Vielleicht war auch Capaldi teurer, keine Ahnung, kann ja sein, es ist, ist deutlich das länger. Aus, ja. Als Schauspieler wahrscheinlich war er teurer, klar. Äh, und es ähm, ist dann wieder ein bisschen mehr geworden, aber äh, ich, ich, ich habe überhaupt kein Gefühl, also vom Production Value habe ich das Gefühl, dass jetzt im Moment Doctor Who wahrscheinlich teurer ist. Als es die letzten Jahre bei Capaldi gewesen ist. Dafür sparen ich, sie
1: an den, den Drehbuchschreibern. Hm.
0: Ja, wahrscheinlich sind das so. Kennst du bei South Park die Folge, wo diese Seekühe. Ja, ja. Kennst du diese Seekühen-Folge, wo die man sagt, wie die äh, vielleicht passiert ist? Weil es hat mich so erinnert an das, was du vorhin sagtest, mit: man nimmt so drei, vier Attribute. Und hm. daraus bildet man irgendwie dann so quasi eine, eine Outline, eine Story-Outline für die ganze Staffel.
1: Genau, halt. das ist genau das, ich habe so eine Einkaufsliste. Also ich brauche ja. brauch den, 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 den Charakter, ich brauche den, den, ja. den Charakterzug und das, das, das sind die Szenen, die ich gerne sehen will. Und jetzt mhm. macht mir darum eine Geschichte. Und, ja, und ja. so fühlen sich diese Serien an. Ich meine, das ist nämlich auch, glaube ich, was, was die Leute nicht verstanden haben, wie ein Story-Arc funktioniert. Und da hm. kann man auch wieder den Bogen zurückschlagen zu Babylon 5, guckt euch Babylon 5 an, wie ein ja. vernünftiger story Arc funktioniert. Es ist nicht der Big-Reveal am Ende einer Staffel, den man äh, drei Meilen gegen den Wind schon riechen kann. Und wenn man einmal die, die Story kennt ähm, und immer in den Reward startet, denkt man so, oh ja, puh, also äh. zieh mal den großen Reveal am Ende der Staffel ab und da bleibt nicht viel anderes übrig. Und der Weg ist manchmal einfach das Ziel. Und ja,
0: ja, das stimmt. Ich habe äh, in den äh, letzten Besprechungen, wo ich so mit auch verschiedenen Leuten über so Discovery und Picard und so geredet habe, habe ich immer wieder gesagt oder haben wir uns, äh, haben wir immer, nicht ich, sondern wir alle haben immer so gesagt, ey, wenn da nicht Star Trek draufstehen würde, hätten würden wir schon gar nicht mehr gucken. Mhm. Ja, und da habe ich, ähm, äh, da habe ich was meiner Meinung nach sehr schlau ist, im letzten, mit dem letzten Podcast, ich, 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 ich lobe mich jetzt einfach mal mit, äh, mit der, mit der guten Nerdperle gesagt, dass ähm, ganz so neue Science-Fiction-Serien, auch wenn ich jetzt die auch nicht unbedingt alle geguckt habe, aber sich so einfach ein Publikum erstmal erkämpfen müssen. Hm. Ne, durch, 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 durch Storys durch Geschichten, durch Charaktere, durch Effekte vielleicht auch durch was Besonderes während bei Star Trek einfach, die haben einfach schon irgendwo so ein riesiges da ist einfach so eine Grundbasis da denselben Fehler, den sie damals bei Nemesis gemacht haben weißt du, wo, wo Rick Berman gesagt hat hey die Fans gehen eh ins Kino
1: Weißt du? Das und, ist ja so. und,
0: bei, und das ist auch so. Ja, es ist auch so. Ich guck's doch auch
1: so. Du kannst jetzt bei, bei Star Wars 10 äh, könntest du 90 Minuten, ja. ah nee, es sind jetzt 320 Minuten, weil Filme müssen immer länger werden, äh, einfach ein weißes Bild zeigen. Leute, werden trotzdem reingehen. Ja,
0: und wenn wenn, wenn der Name nicht da wäre, wenn das jetzt nicht Star Trek Discovery heißen würde, sondern nur Discovery. Einfach nur, es müsste einfach nur Discovery heißen äh, und äh, die und ganzen Star Trek Anspielungen sind weg, was auch total realisierbar wäre. Ähm, ich sag dir eins, dann wird es kaum einer gucken. Hm. Und äh, bei Picard ist es, ähm, seien wir mal ehrlich, an einigen Stellen, ähm, wenn das, wenn du das, wenn du das, 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 Dickschiff, diese ganze Lore, diese ganzen Jahrzehnte an vielleicht, vielleicht auch so. Weißt du, also obwohl ich das wirklich noch auf einem ganz anderen Niveau sehe, muss, hm, muss ich immer noch sagen. Also PK ist mir um, um Längen, auch wenn ich da wirklich auch meine Punkte habe und so. Aber ist mir um Längen äh, Längen lieber. Und ähm, äh, weißt du, für, für mich war das, waren früher Star Trek Serien immer so, ähm, die haben so ihr Ding gemacht. Weißt du, dieses gerade dieses anderesartig sein, dieser hm. positive Sicht, dieses ähm, diese Ensemble Serien und das alles. Und jetzt laufen sie halt nur noch Trends nach. Weißt du, diese Dystopie, dieses, sie sind halt nicht mehr, sie gehen halt nicht mehr vor, sie gehen, sie gehen halt nicht mehr mutig dahin, wo noch nie einer zuvor gewesen ist, sondern sie sagen, genau wie du gesagt hast, mh, ja, was war denn, was, was läuft denn im Moment so? Mhm. Ja, und das sind auch, ähm, ja, ich habe das jetzt gemerkt, wo ich über, über Enterprise, über die Archers Enterprise geredet habe und hab, da habe ich auch, da war auch so unser Diskussionspunkt, dass wir gesagt haben, aber es waren immer noch dieselben Macher, weißt du, ja. die irgendwie das verstanden hatten, die das 18 Jahre gemacht haben, die irgendwie so ein bisschen wussten, worauf es ankam, ne, und das so ein bisschen verpackt haben mit den Sachen, die, die so ein Sender möchte und so halt, ne, und auch nicht immer getroffen haben, aber seien wir mal ehrlich, auch... Rick Bermann hat auch nicht alles falsch gemacht. Nee, weißt du? Nee, nee. Also, der hat auch. Ja, ich weiß, er hat es am Ende an die Wand gefahren, irgendwie, ne? Aber. Ich werde ihm nie die letzte Enterprise-Folge verzeihen. Ja, ich weiß, aber jetzt seien wir mal ehrlich, er hat auch gute Sachen gemacht. <lacht> Sag mir eins. Ja, <lacht> kennst du noch dieses, diese andere Raumstation, die nicht, äh, die nicht äh, bei Epsilon? <lacht> ja, da hat er
1: Ira Steven Bear äh, relativ in Ruhe gelassen. Das
0: muss man ja, ja und, ich glaube, das, und ich glaube, dass bei die What We Left Behind-Doku, wenn uns das eins gelehrt hat, ist, dass das das Beste war, was er machen konnte, dass er Iris Stephen Bier in Ruhe gelassen hat, oder? <lacht> also, einerseits war es wahrscheinlich gut, dass er sich ein bisschen mehr auf Voyager gekümmert, auf Voyager gekümmert hat, oh. oder? Ja. ja, aber komm, er war trotzdem, er hat das trotzdem irgendwie geleitet, das Ganze halt, ne? Und, ne? Klar, aber das ist, jetzt hast du halt jemanden, der sagt, ich, ich habe Star Wars früher immer mehr gemocht. Hm. Ne? Und ach, es ist alles es ist alles so schwierig. Gibt es denn im Moment eine aktuelle Serie, ne, wo, du, wo du sagst, da bist du richtig dabei? Also, da, da hier so irgendwie 2000. Ja, gut, Orville, okay. Aber abgesehen so Orwell. davon,
1: tatsächlich der Mandalorian. Also wenn, ja, der ist super, wenn ne? Du mir, wenn, wenn du mich fragst, welche Sci-Fi-Serie ich momentan am liebsten gucke, ist es der Mandalorian. Natürlich Absolut. Müsste ich die Expanse mal gucken, äh, ja. was mir rechts und links immer um die Ohren gehauen wird von den Leuten. Ähm, ich habe eine Folge bisher gesehen, hat mir auch sehr, ganz gut gefallen, aber dann aus Hashtag, aus Gründen habe ich dann die anderen noch nicht gesehen. Äh, ich habe ersten beiden Staffeln tatsächlich auf DVD hier. Ich müsste mir die ja nur noch einlegen, aber dann war der DVD-Spieler kaputt und ach, was weiß ich.
0: Hast du denn meine Space Rangers DVD? Die habe ich geguckt? natürlich noch. Das,
1: die kann ich empfehlen. <lacht> die Space <lacht> Rangers Serie. Nein, Quatsch. Also tatsächlich, der Mandalorian. Der Mandalorian, ja, finde ich, macht ja. unglaublich viel richtig. Einfach, ja. einfach weil der... Ähm, die Effekte auch gut einsetzt. Er lässt sie wirken. Er haut jetzt ja. nicht alle zwei
0: Sekunden neue Effekte um die Ohren. Und das ist irgendwie diese Welt, das, 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 dieser Teil, den Star-Wars-Universum, den sie da machen, ist so schlüssig. Ja. Ne? Ken kennst du das mit dem ähm, mit dem äh, äh, gleichen Pilotfilm sieht man das ja irgendwie, dass er irgendwie sein Raumschiff da geparkt hat, geht quasi um eine Ecke, kommt zurück und dann ist das Ding fast auseinandergenommen von diesen Sandleuten. Ja, das ist nicht so, wo man denkt... Episode 9, ja, wo das, ja, wo das da Ding scheiß einen... sechs Jahre auf dem Felsen gestanden hat. Ne? Und keine Sau hat das Ding auseinandergenommen. Ja, ja. Und das, weißt du? Es ist, und der, der Mandalorian, ich finde auch einfach dadurch, dass er so ein ruhiger, also ich finde, er hat ein ruhigeres Erzähltempo auch. Mhm. Und ich finde es auch, es gewinnt dadurch einfach auch, dass man ihn ja auch wirklich nicht, es ist ja übrigens ein Darsteller aus Game of Thrones, der in Game of Thrones auch eine tolle Rolle hatte, die er nur eine Staffel hatte. Dann starb er, aber der war, hat sich so, die Rolle hat sich so toll entwickelt, dass man völlig geschockt war von seinem Tod und eigentlich heute immer noch glaubt, dass der länger dabei war als eigentlich nur sieben, acht Folgen. Hm. Und ich finde es total geil, dass er kennt so diese Promo-Fotos, äh, diese, diese Dreharbeiten-Fotos von Mandalorian, dass er auch da immer die Maske auf hat. Nee, da nee. gibt es schon so ein so, Drehbuch vor. Und er hat immer die Maske auf. Das Offenbar ist kein... Das gar nicht ist sondern ein buddy Doch, ich glaube, nee, ich glaube, nee, nee, er ist das wirklich...
1: Ist, das wird der Pedro, der wird das schon sein. Nee, aber ich ja, finde, ja. auch dadurch, dass er die Maske auf hat, gibt es ja äh, gibt's jetzt zwei Arten. Entweder spielst du wie früher bei Power Rangers, den Bösewicht, mhm. ja. <lacht> Total Was hast du denn gegen Rita Repulsa? <lacht> Total überkandidelt äh, ja. und, und Overacten bis zum geht nicht mehr, bis, bis auf, auf, auf 12 gedreht, nicht mal mehr elf. Oder du machst es so zurückgenommen, wie es halt äh, er hier das macht, der Mandalorian. Und er kann halt einfach, du hast keine Mimik, aber du, ja. du siehst sofort durch den Helm die ja. Mimik. Das ist
0: großartig. A absolut, absolut. Ist. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Und wie gesagt, ruhige
1: sein. Kameraeinstellungen, ja. die lassen Sachen wirken. Die haben, äh, was du, ich jetzt gehört habe, diese Rückprojektion da. Das sieht ja. unglaublich wertig aus. Ja, und du siehst vor allen Dingen auch so bei, bei Action-Szenen,
0: du, du bekommst eine totale bei Action-Szenen.
1: Also ja, du ja. siehst,
0: dass da wirklich von Hand gemachten Stunt du durchgeführt kannst, wurde. Du kannst, du kannst Sachen
1: einordnen, ne? du weißt, ja. wo du gerade bist, du, du siehst, du hast eine Übersicht über die Szene und, und kannst irgendwie, ver verstehst, was passiert und es ist toll. Dass sie das hinkriegen,
0: das ist, für mich ist das tatsächlich, auch da kriege ich immer Hate ab, aber für mich ist das seit Hook
1: One das Beste, was Star Wars gemacht Richtig. hat. Richtig. Ja, es ist so, ne? Da bin ich dabei. Also Mandalorian Rogue One ist das beste neue Star Wars. Was ja, wir, das ist das kommt, so. Was wir bisher bekommen haben.
0: Äh, bei, bei, bei Star, bei Rogue One, die sind Arsch in der Hose, klar, dass sie die alle haben am Ende, weißt du, über die Wupper gehen lassen, wie man heutzutage sagt. Sagt man das noch? Sagt nee, man nicht mehr genau. Noch. Ja, man ja. sagt das nicht mehr. Du weißt, was ich meine. Der ist jetzt auch schon zehn Jahre alt, den müssen wir jetzt auch nicht, oder nee, so alt ist ja fünf Jahre. Aber äh, trotzdem, deshalb jetzt Spoiler hin oder her. Aber das war damals klar, Sie konnten jetzt nicht, was wurde eigentlich aus dem zweiten Teil dieses Himmelfahrtskommandos. Aber äh, der hat
1: ja irgendwie auch äh, zahlreiche äh, Recuts gehabt und sowas. Ne? ja. Also der war ja auch ja, nicht ja.
0: unproblematisch in der Produktion. Nee, nee, der war ganz. Es gibt, es gibt ein paar tolle Videos, ich guck mal, ob ich das verlinke, wo wo die erzählen, wie anhand des Trailers und des, des ursprünglichen Storyboards der Film eigentlich hätte ausgesehen. Und ähm, da ist massiv eingegriffen worden. Hm. halt, aber ich muss sagen, es ist immer noch ein wirklich guter Film rausgekommen, also zum Beispiel Darth Vader wäre ursprünglich überhaupt nicht, hätte überhaupt keinen Teil davon der wirkt auch in dem Film so ein bisschen wie aus der Welt gefallen, finde ich ne? also, äh, seine, seine Auftritte halt, aber es ist trotzdem noch ganz gut umgesetzt halt, ne so, Director Krennic, Sogar, versuchen sie nicht an ihrem Ehrgeiz zu ersticken. Das ist so ein Ding, da denke ich auf den Meetings an diesen Satz. Also ich muss sagen, ich würde immer noch total gerne diesen Original-Cut von Rogue One mal sehen, wie er ursprünglich mhm. angedacht gewesen ist. Aber ich glaube, das Glück werden wir nicht mehr haben. Aber ich habe tatsächlich den Film letztens mir nochmal ähm, als Blu-ray gegönnt. Und auch so, äh, ich muss sagen, ach, das, das wäre, da kommt glaube ich eine Serie jetzt auch von. Also sie machen daraus halt
1: eine Serie, was ich
0: durchaus interessant was finde. Was Rogue
1: One? Ja, ja. Die sind doch alle tot. Was will man äh. da in der Serie machen?
0: Ich glaube über, wie ist da, Vorgeschichte? Okay. Glaub mal die Vorgeschichte? Mit der gleichen ich Schauspielerin? Glaub, nee, 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 glaube ich nicht, glaube ich nicht. Aber ähm, Star Wars scheint sich ja jetzt auch vom Kino mehr in Richtung Fernsehen zu verlagern. Also Disney Plus will bespielt werden. Mhm, mh. Mh. Und deshalb äh, erwartet uns ja jetzt, außer die Obi-Wan-Serie, die sie ja jetzt nochmal auf Eis gelegt haben ne, und äh, nochmal neu überarbeiten. Nach, dem, äh, nach den aktuellen Ereignissen im Star Wars-Universum. <lacht> äh, Ewan McGregor hat gesagt, er bleibt an Bord, aber man hat jetzt erstmal das ganze Produktionsteam entlassen. Oh. Und schreibt diese. Ja, ja, also, naja, weil man jetzt erstmal die Drehbücher nochmal überarbeitet. Und das dauert natürlich dann äh, ein bisschen. Na, immerhin hat man welche. Ja, dies, die, man, man will was Neues machen. Man will im Vorfeld. Äh, im Vorfeld sich eine Storyline man, man
1: hat nicht eine Serie begonnen, wo nur die Hälfte der Staffeldrehbücher geschrieben war und dann ja, wurde in der Hälfte der Serie das Produktionsteam gewechselt und alles wurde umgeschrieben. Und du meinst, das hat man mehrfach gemacht? Hab, mal, hab ich mal gehört. Soll bei <lacht> divers, ist, diversen Serien passiert sein. Ja, aber
0: seien wir mal ehrlich, früher war das doch auch so, oder? Natürlich, wenn du
1: Chaos on the Ridge anguckst. Ich meine, da hättest du das Internet äh, in der Form ja. damals schon gegeben, dann wäre da dieses Shitstorm über TNG gekommen, wie er jetzt über Discovery gekommen ist. Auch
0: auch klar, ich meine, ich muss immer, wenn ich jetzt so die, manchmal so die Trek am Dienstag folgenden Besprechungen höre, von von den ersten, so, wir sind ja jetzt zu so Ende der zweiten Staffel ungefähr bei der, bei, der, bei der Besprechung, und dann denke ich mir auch manchmal, Alter, warum magst du das so? <lacht> <lacht> Warum liebst du das so, oder? Eigentlich, wenn du das heute so analytisch sehen würdest oder, naja, so jede Kleinigkeit so sezieren würdest. Das ist ja auch eine Krankheit, die wir haben im Prinzip. Ja, klar. Das ist ja die Drachenkrankheit, wie bei The Hobbit. Ich dachte, bei,
1: bei Game of Thrones.
0: Auch, auch. Das ist genau... Bei Game of Thrones glaube ich immer noch, dass sie sie verarscht haben, indem sie diese Sachen... Diese Kreide mit diesen. Es gab da eine Szene mit einer Höhle und da waren so Zeichnungen in der Höhle, äh, die so die Zukunft prophezeit haben. Und ich glaube immer noch, dass Don Snow die gezeichnet hat, und sie dann. Der hatte nämlich Kreide. <lacht> Hier, guck mal, deine Zukunft. <lacht> Nein, aber das wäre super. Nein, aber ähm, dann, dann wäre das genauso gewesen, ne? Oder ähm, ja, das, das ist da, da machen wir uns gar nichts vor. Oder auch die, die ersten hier Deep Space Nine Staffeln und so. Und auch Ich meine, wir beide wissen es ja, auch bei Babylon 5 ist es ja, das beste Beispiel, da gibt es ja auch wirklich Folgen, die wirklich mies sind. Ja, ne? natürlich, also, aber es
1: ist, ist, ja? ist keine Anhäufung von miesen Folgen. Es gibt natürlich auch, selbst in der ersten Staffel, Folgen, die großartig sind. Mhm. und man erkennt ja, ja. ich meine, man erkennt schon das, das Potenzial in, der, in, in den ersten Folgen, in der ersten Staffel ne? und ich meine, wir sind nicht mehr im Jahr 1990, wir sind mittlerweile im Jahr 2020 und ich erwarte eigentlich von einer modernen Serie, dass sie ab Staffel 1 liefern kann
0: Ja, du meinst, man kriegt nicht mehr so diese drei vier Staffeln Karenzzeit, die es früher gab, nee. bei der einen oder anderen Serie um, um zu sagen, naja gut, wenn es erst später ist, okay ne? Ja ja, solange bleibe ich auch nicht mehr dran. Das, das geht mir auch so. Ich bin auch, ich habe auch so ein ganz schlimmes Gefühl von Übersättigung. Weißt du, ich habe ja auch schon, ich habe ja jetzt so ein, ich habe ja Amazon Prime und hm. Netflix und ich liebäugle im Moment äh, Disney Plus zu abonnieren. Ähm, und ich, äh, weißt du, ich, 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 es ist eigentlich so ein Zeug Jetzt, wo ich so alles in der Mediathek, gefühlt alles in der Mediathek habe, also bis auf einige andere tolle Serien der 90er, liebe Netflix und Amazon-Serien.
1: Die kommen Aber ja bei, ansonsten, bei Tele 5, habe ich gehört. Ja, das,
0: das reicht mir auch. Weißt du, dann kann ich schön. Tele 5 gucken. Weißt du, das passt auch vom Namen, ne? Ja. Kann ich ab dem vierten, ich, ich hörte ab dem 4. März, kann ich Babylon 5 auf äh, Tele 5 Was gucken. Was ist eigentlich
1: mit Tele 1 ja. bis 4 passiert?
0: Tele 1 bis 4 ist, äh, also die ersten drei sind, äh, sind im, Mo im äh, Moor-Versuch. Ach so okay, okay. Und, und das Vier ist, glaube ich, äh, damals abgefuckert, weil du gezündet <lacht> hast. <lacht> Gerüchteweise, sagt man. <lacht> ne? Und wusstest du, dass man, dass das immer um 19.10 Uhr läuft äh, in der Woche? Bei ja, Tele5, immer vor der Tagesschau, vierten. bis zur Tagesschau. Immer, ja, und bis auf der Pilotfilm, der fängt schon eine Stunde früher an, damit man die zwei Stunden unterkriegt am 4.3. halt. Ne? Und die Wiederholung der Folge, die dann immer um 19.15 Uhr läuft, weißt du was? Die kannst du, halt dich fest, am nächsten Tag auf Tele 5 um 16.15 Uhr sehen. Nur zwei Stunden, bevor du dann die nächste Folge sehen kannst.
1: Vielen Dank für diesen
0: Werbblock. Ja, aber überleg dir das mal. Das heißt, du kannst quasi aus deinem Feierabend bis in den Abend hinein fast Babylon 5 im Free-TV. Oh, geil. Überleg mal, was das für Podcasts bedeuten. Könnte die diese Serie besprechen?
1: Ich merke jetzt schon ähm, bei Twitter, äh, dass sich da was... Das ist so Wort, Absolut. Die Leute kommen aus äh, ihren äh,
0: Lächern. Ich bin also nicht allein mit meinem Gefühl. Mhm. Weil ich... Äh, ich, hab, ich, hab, ich hab noch in den letzten Tagen gedacht, gefühlt nehmen so die Retweets mehr zu. Aber... Kätte ja auch sein können, dass einfach mehr retweetet, retweetet wird, aber der Begriff taucht öfters
1: jetzt auf, finde ja, ich. Ja, es kommen jetzt wirklich auch äh, Tweets von Leuten, von denen ich noch nie gelesen habe. Ja. War, kennst du sonst die Pappenheimer, die über Babylon 5 twittern? Äh, ja. Auf einmal, kommt, auf einmal reden Leute über Babylon 5 und ich denke so, ja, ja, jetzt kommen sie alle aus den Löchern. <lacht> auch ah. auch
0: in, äh, in solchen Zusammenhängen, das habe ich vorhin da habe ich vorhin auf einen Tweet, äh, den du retweetet hast, ähm, mit, dem, ähm, mit dem Graura Twitter-Account, der ist übrigens sehr zu empfehlen, mhm. ähm, und da hat auch jemand geschrieben, ja und übrigens Babylon 5, sollte ich endlich mal anfangen. Mhm. Also die Person hat das noch gar nicht geguckt, ja aber hat das jetzt wieder auf dem Schirm, also dass die Serie quasi so Bucketlist-mäßig nochmal äh, absolviert werden muss. ja Das ist doch toll, oder? Ah. Im Free-TV, Free, überleg dir das mal, das kannst sogar
1: du gucken. <lacht> sogar ich, ja.
0: Also ja, aber komm, wir, wir wissen beide, dass du Baywatch, seien wir doch mal ehrlich. Weißt du noch, Bay, weißt du, noch Bay, hast, du hast doch Baywatch früher geguckt, oder? Nee, gar nicht so. Ja, komm. Aus coolen Gründen, oder?
1: Ich habe auch nie so richtig Night Rider geguckt, weil ich sehr spät erst eine Schüssel bekommen habe. Also nicht ich, sondern meine Eltern. Hm. Und äh, da war halt irgendwie die große Baywatch und äh, Zeit eigentlich schon vorbei für mich. Obwohl ich dann gerade Teenager war. Aber ich, da gab es halt Peter Steiners Theaterstadel. Oh ja,
0: elf. oh ja, das habe ich bei meinen Großeltern gesehen. Äh, und ich habe noch, halte ich fest, oh ja, das ist ein kleiner Exkurs, äh, da wirst du jetzt total lachen, das kennst du auch sicher nicht, aber ich musste bei meinen Großeltern auf Super RTL früher den Stangelwirt immer gucken.
1: <lacht> Doch, das sagt man. Kennst du es
0: noch von. Da gab es Peter Steiners Theaterstadel und davor hatte der eine Sitcom. Was <lacht> aber auch eigentlich nur ähm, das Theaterstadl in Kurz war. Da hat noch. Ähm, der, der der den, ähm, den pepe Nietnagel in den alten, kennst du noch ja, diese Pauka-Filme ja, 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 aus ja, ja, den 60ern? Der hat da den, den Priester gespielt und so. Und das habe ich bei meinen Großeltern damals echt gucken müssen. Also was heißt gucken? Die haben das halt geguckt und ich habe damals tatsächlich ähm, das halt auch mitgeguckt. Daher kenne ich das halt auch noch. Peter Stein und ich weiß ja auch, was er vorher gemacht hat.
1: Ja, ich bezog mich eher ja auf die Filme, die er vorher gemacht hat. Ja, ja. ja.
0: Ja. Ach Gott, ja Mensch, aber das ist doch, das ist so, weißt du, da, ich wollte nur sagen, dass ich damit so eine so eine gewisse Übersättigung auch habe und so so tausend so Serien und Filme und alles, sage mir, jetzt muss ich alles noch gucken
1: und so und dann äh, kann ich mich nicht so aufraffen. Ne? Und ich habe sowas ja gar nicht, ich habe überhaupt keinen Streamingdienst. ich habe noch deine mhm. Space Rangers DVD-Box mit der kompletten Serie, also alle sechs es sind Folgen. sechs,
0: Moment, das muss man mal was dazu sagen, du hast sie jetzt seit anderthalb Jahren geführt, ne,
1: und es sind sechs Folgen. Ich habe jetzt insgesamt. fünf geguckt, eine fehlt mir noch. Ja. Das ist total faszinierend. Das große Finale. Ich, ich komme ja echt ja. nicht, also ich, dadurch, dass ich halt für diverse Podcasts diverse alte Serien gucken muss, äh, weil mm. ich mit Freude gucke, nicht gucken muss, sondern ich gucke sie gerne, äh, fehlt mir einfach die Zeit. Ich, gut, ich habe jetzt so ein bisschen äh, die Zeit noch irgendwie, Doctor Who irgendwie aufzuholen, aber ich quäle mich da momentan, wie gesagt, eher durch. Und nebenbei gucke ich halt, wenn ich mich, vielleicht noch ein bisschen pikar und wenn ich mich dann entschädigen will für die Qualen, dann gucke ich mir eine Mandalorian-Folge an hm. und, und degustiere die quasi, weil ich weiß, es sind nur, wie viel? Zehn? Zehn,
0: wenn's, wenn's, ja. ähm, ach so, von Mandalorian, Ja, ja. es sind nicht viele. Ich meine neun, nee, ich glaube, es sind sogar nur neun Folgen. Ja, und deswegen gewesen. muss ich mir die ja, alle so ein understand.
1: bisschen einteilen, weil ich weiß, dass die, dann sind sie vorbei und das ist schade.
0: Das ist total schade. Das ist auch tatsächlich auch mit einer der, 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 der letzten äh, Serien, wo ich wirklich dann super traurig war, als es so äh, ne acht, als sie dann so es sind nur acht Folgen, acht, es sind nur acht Folgen. Ja, wer macht denn so und ich habe schon
1: fünf durch. Ich, ich, oh. ich, ich muss noch. Ich ah,
0: ja. oh, wird, das wird dann dann teile die letzten ein. Ja. Ne? also und ich kann dir nur eins sagen, ohne jetzt zu spoilern, es bleibt aber auf dem guten Niveau. Ja. Das hoffe ich doch.
1: Oder vielleicht Baby-Yoda. So. Ich meine, äh, wer auf die Idee ja. gekommen ist, hat dem Mandalorian diesen Baby-Yoda zur Seite zu stellen, das ist ein Genie. Ja, das ist großartig. Ich meine, es ist ja
0: offensichtlich, was damit äh, äh, also erzeugt werden soll. Nämlich genau das. Ne? Diesen, äh, diese, ne? diesen Effekt von, oh, es ist das süß halt. Ne? Und das ist halt, aber,
1: aber das ist total toll. Ich meine, ich, ja. ich überlege halt, ich habe jetzt diese, diese Folge gesehen, äh, wo sie auf dem Dorf sind mhm. und die Zuflucht ist das und dieses Dorf wird ganz offensichtlich von einem ATS die angegriffen, aber das wird irgendwie äh, hinterm Berg gehalten, dass es ein ATS die ist. Ähm, was man aber an den Laserschussgeräuschen schon sofort hört. Ja? Mhm. Kennst du die Folge? Ja, ja, klar. Und ähm, da wird ja auch viel mit Baby Yoda irgendwie gespielt und und äh, dann die Dorfbewohner, die Kinder, darf ich ihn füttern und dann äh, das ist ja total super niedlich. Und ja. der Witz ist, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich diese Folge einfach mal äh, der Herz aller Liebsten zeige, ja. wegen Baby Yoda und einfach, weil die Story so fucking einfach ist, äh, dass, 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 nee, das klingt jetzt despektierlich, dass, dass, yes. dass sie das versteht. Nein, also äh, sie, sie hat einfach mit Star Wars nicht viel am Hut, aber ich kann mhm. ihr diese Folge vorsetzen und sie kommt rein, sie wird es, sie wird es kapieren, weil das ist äh, eine ganz klassische Prämisse. Also dieser Mandalorian ist auf der Flucht mit dem Baby Yoda und muss sie auf dem Dorf verschanzen und muss dieses Dorf gegen eine Horde Buddies verteidigen. So wie man das, wie, wie Weiland das A-Team funktioniert hat. Richtig. Ja. Ich muss da nicht ja. viel groß erklären, das ist alles selbsterklärend, es funktioniert. Das ist doch, ich habe noch. Ja. Ich hab keine Ahnung, wo, wo diese Serie hin will. Aber momentan ist der Mandalorian eigentlich auf der Flucht, aber äh, er, er macht ziemlich viele Abstecher auf dem Weg. Um, aber, und ich weiß auch nicht, was mit diesem Baby-Yoda auf sich hat, ich weiß auch nicht, was mit Werner Herzog irgendwie ist, aber das ist mir eigentlich auch egal, weil ich einfach Spaß ja. dran habe, ja, zu überhält, sehen, was passiert. Überhält. Ich, ich sitze nicht ja, da so, oh, hoffentlich kommt der große Reveal und dann kommt der große Reveal und ich denke so, bah. oder ich habe nee, den großen Reviel schon kommen sehen, fünf Folgen vorher, wie zum Beispiel, dass die äh, Romulaner durch die Zeit reisen und die Borg erschaffen.
0: Was? Was?
1: <lacht>
0: also, jetzt Bitte. Naja. Ich habe eine andere Theorie, aber sie geht in eine ähnliche Richtung. Nein, ja. <lacht> sie geht in eine ähnliche Richtung. Aber ähm, es muss noch irgendwas mit den Androiden, weißt du? Es muss irgendwie die Zerstörerin... Aber Na da, da gut, zumal bist du nicht egal. Aber ähm, äh, die Zerstörerin... <lacht> Nein, aber... Ähm, das das ist, wollte ich gerade sagen, bei Mandalorian, es fehlt mir überhaupt nicht das Gefühl von, dass da irgendwie ein Staffelart fehlt mhm. oder irgendwie sowas, ne? Weil, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wir haben nochmal, um nochmal auf Discovery zurückzukommen, ich weiß mal wieder, ey, die halbe verdammte zweite, also die ganze zweite Staffel war immer wieder diese, einerseits war es mir scheißegal, wer der rote Engel ist. B, wusste ich, es war Michael Burnham, <lacht> irgendwie, weil Michael Burnham die Antwort auf alles ist, aber C, habe ich dann doch gedacht, wer ist dieser verdammte scheiß rote Engel? Und weißt du? Wie egal, ja. eigentlich, weißt du? Und. Das, das, ist so. Also egal, wie gesagt, die Leute, die, wir können es gar nicht hoch genug, la, genug sagen. Der Mandalorian ist definitiv eine der besten Science-Fiction-Serien oder überhaupt Serien der letzten Jahre und definitiv das Beste, was Star Wars seit langem gemacht hat. Mhm. Und das muss man, ähm, das da, und da habe ich Hoffnung, dass sie vielleicht im Fernsehen mit äh, mit vernünftigen Leuten, das ist vielleicht so etwas, wenn du unterm Radar bist so ein bisschen. Ja, das glaube ich auch. Und ich, wenn du, hm? ich sagte, wir haben es schon mal, ich sagte die Lower-Decks-Serie. Ja ist wahrscheinlich am Ende des Tages die beste. Davon gehe ich nicht aus.
1: Das wird die beste ja. Star-Trek-Serie sein seit äh, dem Reboot 2009.
0: Ich finde immer noch die Idee super mit, dass es die Crew, die den zweiten Kontakt durchführt. Ja. Das ich immer noch die, die gelbe Idee Farbe im
1: Replikator nachfüllt.
0: Ja, das ist die gelbe Farbe, die den Replikator... Aber das ich meine, das wäre nochmal ja.
1: eine Star-Trek-Serie mit Humor. Das, das haben wir schon lange ja. nicht mehr gehabt, oder?
0: Ja, ja, klar. Ja und und wie gesagt, das ja und das. Aber auch auch andere auch auch andere Serien. Ich, ich möchte ja auch. Ich habe immer. Ich habe jetzt vorhin mal so in Vorbereitung mal so geguckt, was ich so im Moment so an an Serien gucke und ich gucke halt gefühlt. Mittlerweile bin ich in so einem Modus, dass ich mir immer wieder das ansehe, was ich schon kenne. Ja, ja. Ja, nee, ja, das. Ja, ist. das. Ist ist das wirklich so das Alter? Dass ich so, ich habe vielleicht meinst du dass ich habe abgeschlossen? Es gibt ja bei Musik, da habe ich mit Christoph mal drüber geredet, gibt ja dieses, dass man irgendwann ja, ja, seinen ja. Musikgeschmack ja. abgeschlossen hat und dann hört man nur noch das alte, vielleicht mal ein neues Album von der Band, aber man hört, äh, man hat so einen so Punkt und das ist vielleicht tatsächlich da auch so. So ein bisschen, das ist das Alter.
1: Was ich zum Beispiel äh, auch total gerne geguckt habe, das hat ich durch Zufall drauf gestoßen, ist Burn Notice. Ähm, mhm. habe ich auch schon ein paar Mal von erzählt.
0: Ähm, ja, mit Dings mit Bruce Campbell. Ne? Genau,
1: was auch, das sind mhm. aber die gleichen Macher wahrscheinlich, vielleicht liegt es auch daran wieder, da müssen die Rimes wohl wieder mit drin stecken. Mhm. Ähm, und Sam X war ja,
0: glaube ich, ne, hat doch diesen Film auch gehabt, ne, gab's da nicht? diesen ja, das Bruce Campbell hat, ne? Es gab auf jeden Fall, er war auf jeden Fall, der, er war der, der Sidekick im Prinzip in der Serie. Richtig, ne? richtig.
1: Und mhm. die Serie ist einfach, die, die ist goldig, die ist super, die ist äh, auch selbsterklärend und du bist unheimlich schnell drin und es ist so ein, ähm, so ein, so immer so ein, so ein Heist und ich mag so Heist-Themen. Ich finde, die funktionieren immer. Ja? Und, und Hassel zum Beispiel ist auch äh, aus, aus Großbritannien, ist auch eine britische Serie. Äh, und da geht es auch um, um so ein Gangster-Quartett, die jede Woche irgendwie jemand anders reinlegen. Und das finde ich auch eine super tolle Serie. Äh, ist mittlerweile auch glaube ich, schon zehn Jahre alt oder sowas. Aber äh, okay. ja Aber ich glaube, auch das ist so eine Lektion, also um jetzt nochmal irgendwie auf den Mandalorian zurückzukommen. Und auf Discovery, ähm, die, die viele vielleicht auch falsch von Game of Thrones gelernt haben, die gesagt haben, wir müssen jetzt episch sein, wir müssen was Episches erzählen, das muss äh, die Serie sein, über die alle reden und ich glaube, wenn du so rangehst, du kannst nur auf den Arsch fallen oder auf die Nase, äh, suchst dir aus. Aber äh, wenn du halt rangehst und ich sagst, ich möchte einfach eine kleine sympathische Serie machen, ich habe keine großen Erwartungen, ich mache das und das, was mir Spaß macht und was hoffentlich den Zuschauern Spaß macht, äh, ich glaube, sowas würde ich lieber sehen, weißt du? Ja gut, aber ist
0: natürlich auch die Frage, bekommst du dafür so ein Budget? Ne, ähm, ne? wahrscheinlich nicht, also, aber nee, wahrschein also, wenn, 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 ich sag mal, beschränktes so
1: Budget ist vielleicht manchmal auch gar nicht das schlechteste, ich meine, der guckt wieder Babylon 5 an, die ganzen ja. geilen Folgen sind einfach mangelnde Budget geschuldet und äh, JMS musste mit dem, was er hatte, halt haushalten und irgendwie das Beste ja. rausholen und mein Gott, ja. hat er das getan
0: Ja, Star Trek, der Film, war viermal so teuer wie Zornis Kahn mhm. ne, ne? Das ja Star Trek 5 war doppelt so teuer <lacht> wie Star Trek 4. Ne? Also, ja. Ja,
1: ja, ja. das sage ich auch immer wieder. Ich meine, äh, guckt euch die erfolgreichen Filme an. Gut, Star Trek 1 war erstaunlich erfolgreich, habe ich jetzt bei Trek am Dienstag gelernt. War ja, der ja. erfolgreichste hab Star Trek-Film.
0: Habe ich tatsächlich auch immer anders in Erinnerung, ja. ge, also in Wahrnehmung gehabt. ja.
1: Aber was hat bei allen gut angekommen ist, ist Star Trek 4 und Star Trek 6. Ja. Äh, und Star Trek 4 gilt. Also eigentlich so als beliebtester Film und das ist eine Komödie. Und dann meine ich, meine ja. Bitte, macht doch mal eine blöde Buddy-Komödie im Star Trek-Universum. Dreht mal die Humorschiene wieder hoch. Nehmt euch nicht so ja. fucking ernst. Macht doch mal einfach mal was Absurdes, macht doch mal was, was Tolles.
0: Ja, und das, das Universum bietet das total an. Ja. Ne? Und, und das hat es ja auch in, in, in Folgenform ja schon häufig gegeben. Halt, ne? Also auch äh, hier, ich sag mal so Holodeck-Abenteuer, Stichwort. Ja, haben ne? die ganzen Ferengi-Folgen. Also, ja, 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 die die äh, die, die Glora, ja, die folgen sind ein super Beispiel dafür. Hier die glorreichen Sieben hm? ne, auf auf, Ter äh, auf wo sie den äh, wo sie wo sie ähm, den, äh, tauschen gegen genau, gegen, ja, Mogi, ja, ja. gegen Mogi, immer Ärger mit dem Worter Immer, wo sie immer Ärger mit dem Water spielen. Ja? Und das, das ist so geil, wo sie da stehen und sagen, wie, wie, no, wie, wie, ähm, wie Rom dann rausguckt und dann stehen oben die ganzen Jamada in der, in, der, in der Promenade und er rennt zurück und sagt, oh Gott, das Dominion ist da draußen. Ja, wissen wir, wir haben sie gebeten <lacht> <lacht> Weil wir machen doch einen Austausch, du erinnerst dich an den Beginn unserer Mission und so. Ne? Das, da, ja, und das, das, das kann unglaublich humorvoll sein mhm. und unglaublich, ungl unglaublich witzig und das ist auch in in vielen Serien so also für mich ist so auch in Serien die ich so mit denen auch so ich auch viele aufgewachsen und sozialisiert bin die die mir der da war immer ein hoher, hoher humoranteil ja, ja, drin ja. also Buffy Angel beispielsweise sind da Paradebeispiele Richtig. dafür wo wo ich einfach auch ähm, liebens äh, liebenswerte Figuren wo wo ich mich ähm, wo ich mich sofort, äh, wo, wenn du mir einen Charakter nennst, sofort eine, eine Szene habe, wo ich, äh, die, die für mich, äh, wo ich, wo ich diese Figur einfach wirklich geliebt habe. Hier, Sender, beispielsweise bei Buffy, gibt es so eine Szene, wo wo die sich ein Videoband angucken und die dann immer sagen, äh, kannst du das mal größer machen? Alter Leute, das ist ein Videorekorder. <lacht> kannst du, kannst du das da mal ranholen, Leute? Das ist ein Videorekorder. Ich kann hier vor und zurückspulen und Pause. Oh Moment, doch das geht. Nein,
1: das ja, ich meine, das ist natürlich auch Jos
0: Wien, der einfach Dialoge schreiben kann. Ja. Ja, oder diese diese tolle, ähm, diese diese ganzen, ich, ich bin ja so ein riesen Fan von dem Bürgermeister ja, ne? ja und der Bürgermeister hat so, so tolle Zitate gehabt, wenn er immer so dieses einerseits so dieses Böse, was diesen Aufstieg in, in die nächste Form des, des Bewusstseins macht und dann aber auf der anderen Seite total Wert auf, auf, ähm, auf gute Manieren legt mhm. ne? und dann sagt im Moment, Face das ist vielleicht das Ende der Welt, aber nicht das Ende der Höflichkeit. Und das das finde ich großartig, dass er die Rede am Ende, die dann in dieses Massaker führt, echt noch durchführt, bevor das auch, beginnt. Die auch, sagen, weil äh, er, weil er sagt, ah, ich wollte noch, oh, ich, äh, sie halten. das ist ja mies, der will die Rede wirklich halten. <lacht> und wie er dann auch, wo er sich anfängt schon in diese Schlange zu verwandeln und wo er noch die Karten sortiert und sagt, oh, ich wollte ja eigentlich noch was zur medizinischen Grundversorgung sagen, <lacht> aber na gut, dann, ne? dann haben wir halt jetzt eher den, also das ist, weißt du, das ist dieses Geschwür für Dialog und einfach so, so ein Witz in, in so absurden Situation hm, im hm, Prinzip hm. halt,
1: ne? Und das ist halt, das musst du halt musst halt auch schreiben können. Und ich ne? meine Guardians of the Galaxy war ja auch gar nicht mal so ja. unerfolgreich, ne? Nein, dann gar nicht. Und, da hat nur keiner damit gerechnet, dass das überhaupt erfolgreich wird. Und das, äh, glaube ich, hat ja auch viele überrascht, sagst du ja gerade auch, ne? Und äh, viele haben versucht, ja. das irgendwie auch zu kopieren, auch schlecht zu kopieren. Ja. Äh, wenn du dir Deadpool anguckst, äh, was du wahrscheinlich getan hast, im Gegensatz zu mir... Der, ist der, der war, wenn du ihn, er ist keine Kopie. Nein, ich will ihn jetzt nicht als, als äh, gerade of the Galaxy Kopie, aber er hat äh, einfach auch, äh, was, was du wahrscheinlich dann gerade auch gesagt hast, absurden Humor. Ja. Äh, aber was, was die Leute rausgenommen haben ist, oh, wir müssen jetzt mehr R-Rated Filme machen äh, und versuchen irgendwie auf Krampf noch Humor reinzukriegen. Und das geht da hinten los. Sie haben ja, das, das Falsche weiß raus, weißt du, die ja, falschen aber, Lehren äh,
0: rausgezogen. Also, das beste Beispiel ist, äh, ist äh, Suicide Squad. Ja. Suicide Squad ist ja äh, eine Mischung, also ist ja in der Nachbearbeitung eine Mischung aus äh, bisschen Galaxy, of the Galaxy, halt die Musikstücke und ein bisschen, bisschen Härte, ein mhm. bisschen Deadpool und, und dann, ich meine, überlegt das mal, die, hab, die haben eine Firma gehabt, die die Trailer geschnitten haben, da haben sie so Queen drunter gelegt Richtig. und alle fanden diese Trailer total toll. Dann hat man gesagt, ey, wisst ihr was, ihr macht jetzt im Nachhinein, schneidet ihr auch noch den Film. Das ist ja viel cooler. Die Leute mögen ja eure Trailer. Aber es hat da funktioniert. Ne? Das kannst du vielleicht einmal machen. Mhm. Ne? Also im Prinzip ist der Film totales Flickwerk halt. Ne? Und total. Hast du ihn gesehen, Suicide nee, Squad? Nee, hab ich auch nicht gesehen. Ich, 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 guck, komplett diese ich ganze... gucke wirklich
1: kaum Superhelden-Comic-Verfilmungen. Also, diese,
0: also, diese, also ganz kurz ist diese diese die Gründung der Suicide Squad ist die Auslöser des Problems, für was sie die Suicide Squad brauchen. Ah. Ne? Also es ist wirklich so, wenn sie die nicht gegründet hätten hätte es das Problem nicht gegeben, wofür sie die Suicide Squad brauchen. Also, die schaffen sich quasi durch deren Gründung selbst den Gegner. Und das ist, äh, der ist zwar unterhaltsam. Damals kam ich aus dem Kino raus und war so, oh, du, äh, schon, Mensch, war schon witzig und so. Wenn du darüber nachdenkst, ist es vorbei ja. halt, ne? Und das ist halt so ein bisschen schade, weißt du? Es gibt ja so das, wo man sagt, Mensch, oh, Mensch oh, auf den ersten Blick ist es halt wie Fast Food, aber auf den zweiten Blick ist es halt immer noch wie Fast Food mhm. halt, ne? Und wenn du drüber nachdenkst, dann äh, ist es so und im Kino, ich meine, wann hast du das warst, warst du das letzte Mal im Kino wirklich begeistert, als du rausgegangen bist? Uh, ja, den ja, habe ich im Kino nicht gesehen, habe ich später gesehen. Und ich war nicht so ganz so begeistert wie, wie andere, wie, wie du beispielsweise. Das kann man. wieder okay?
1: im, im, im Fernsehen und das habe ich mir angeguckt und äh, beim zweiten Mal gucken, ist er noch besser als beim ersten Mal. Ernsthaft? Okay. Ich bin so ein bisschen, ich glaube, ich liebe die Schauspielerin. Ja, du warst ein bisschen verliebt in sie 2018. Das kann sein, ja. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, ja das, kann, das kann durchaus sein. Nee, aber ich entdecke mich auch äh, dabei, dass ich äh, nicht Wein trinke, aber durchaus eher mal Filme mag, die mittlerweile halt so kleine ähm, Geschichten erzählen und nicht mehr dieses große Bombast haben. Oder hier äh, Jojo Rabbit halt, hm. beste Beispiel halt und so. Ne? Und ähm, eher sowas halt. Oder hier, ich, ich hab' dir ja vor ein paar Tagen geschrieben, <lacht> kennst du Fünf-Zimmer-Küche Sarg? Wenn nein, warum nicht? Die machen haben eine Serie, da gibt's eine Serie zu. Ja, What we do in the, the Shadows. Hier, die habe ich noch, What We Do in the Shadows ist, ist, einer der, ist einer der witzigsten Filme, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Wir sind keine Werwölfe, wir sind Werwölfe, keine Streitwölfe. <lacht> genau. Ne? Und allein schon die Diskussion, bevor sie sich anketten, warum hast du keine Jogginghose an? Ah, ich habe vergessen. Alter. Und wie sie sich mit diesen Schlössern an diese Werwölfe ne, anketten, du hast doch, du solltest doch ein Zahlenschloss mitnehmen. Ah, ich habe es vergessen. Alter. <lacht> ne? also das ist Und überhaupt diese ganze vampir die Serie soll fast genauso gut sein wie der Film. Und ähm, da gibt es eine, ich habe nur eine Folge gesehen, weil die mir empfohlen wurde, da gibt es so ein Rat der Vampire. Okay. Und dieser Rat, der besteht unter anderem aus den Schauspielern des Kinofilms. Also die Darsteller, die halt in dem Kinofilm die Vampire gespielt haben, spielen diesen Rat. Aha. Und Wesley Snipes. Ach, <lacht> ja, geil. <lacht> das ist total, das, ist, das hat so eine Situationskomik. Und bei, ähm, ähm, bei... 50, äh, 50 Shadows of Grey, wollte ich gerade sagen, äh, 50 zimmer küche sagt oder What We Do in the Shadows, was ja der bessere Titel ist. Ähm, da gibt es ja am Anfang die Szene, wo der eine beschreibt, wie er Vampir wurde. Weißt du, wo du sie Rückblenden siehst, wie er sagt, wie er mit diesem riesigen äh, Rucksack da? Und dann hat mich dieses Wesen in die Tiefe vor dem Schloss gezogen und ich bin äh, er hat mich in Stücke gerissen und gesagt: Du bist jetzt ein Vampir! Und so habe ich Peter kennengelernt. Und du siehst diesen Riesen und du siehst diesen Riesen Nosferatu neben ihm auf der Couch sitzen, der sagt: "Hi." Ich, jedes Mal, als ich das erste Mal gesehen, ich habe so gelacht und so habe ich Peter kennengelernt. Es ist einer, der, ganz ehrlich, ganz große Sehempfehlung, äh, wer möchte, dass wir den besprechen, <lacht> der schreibt mir mal, what we do in the shadows. Allein die Musik ist geil. Ist ja? Super. ja, ist total super und auch so diese Sachen, die, dass sie diese WG, sie haben ja eine Vampir-WG und dann haben sie auch so, ein, so man kennt das ja aus WGs, da gibt es ja so ein Rat, wer den Haushalt macht <lacht> und dann sagen sie, ja, du hast den Abwasch seit äh, etwa 40 Jahren nicht mehr, also seit 40 Jahren bist du dran, wir haben nicht weiter gedreht, weil du es nicht gemacht hast und die Diskussion auch mit ähm, ja, du holst dir immer Leute her und dann tötest du sie. Ja, und das, die ganze Sauerei haben wir dann hier. Warum legst du denn keine Plane aus? Und die Diskussion mit: Ja, wenn ich eine Plane auslege, dann wissen die, was passiert. Ich <lacht> möchte doch, ich möchte ihnen das doch möglichst angenehm hier gestalten. Und auch so: Ja, aber du tötest sie doch. Ja, aber warum sollen sie sich vorher nicht wohlfühlen?
1: Also. Da muss ja an Liesel Weapon 2 äh, denken. Ja, ich gucke ja, ja, ob ich Plane auf einer Plane stehe. Steht.
0: Ich überlege, ob ich auf einer Plane <lacht> stehe. Aber, obwohl bei Liesel Weapon 2 immer noch eins der, der witzigsten Sachen ist, wenn Murto versucht, bei den Nazis mitzumachen. <lacht> wenn wenn Murto reingeht und versucht bei denen mitzumachen, ja sie, ähm, ähm ja, also ich weiß nicht, wie ich sie sagen soll, aber sie, sie können bei uns nicht mehr. warum nicht? <lacht> Also, es, gibt, es war ja hier Apartheid und so damals noch. Das ne? war ja so 80er Jahre. Übrigens, einer der, ganz kurz, ganz kurz, eine der schönsten Szenen für mich in Lisa Weapon 2 ist, wenn ähm, der, der Vater der. Ähm, am Anfang ist ja irgendwie so ein Mädel, was vom Dach fällt, ne? Irgendwie was vom Dach... Ich habe das in
1: den 90ern das letzte Mal gesehen.
0: Ja, aber es gibt eine Szene, der Vater, das ist Tom Atkins, glaube ich, der ist auch so ein Horrorregisseur. der lebt auch, glaube ich, könnte sein, dass der noch lebt. Auf jeden Fall hat er ganz viele B-Movies in Horrorfilmen mitgespielt. Der spielt ihren Vater und der wird, der, dann ist aber, er ist ein alter, natürlich ein alter Vietnamkriegsveteran, Kollege von Myrtle und, ähm, er ist dann, ist dann, bei ihm zu Hause und berichtet ihm quasi, dass seine Tochter ermordet wurde und dass sie ihn quasi, äh, was er weiß halt, ne. Und, äh, bei dieser, äh, diese Szene endet damit, dass draußen am Haus ein Hubschrauber, der in die Klippe hochfliegt und den Vater erschießt. Dass der, der also, irgendwie seine Vietnam-Connections benutzt, um genau, zu umzuschmuggeln. Genau, genau. Ja. Das Witzige ist aber, bevor er ihn erschießt, hat er auf einmal eine Tüte Milch in der Hand. Ja. Stimmt. Er hat eine Tüte Milch in der Hand, nimmt einen Schluck und hat dann diese Tüte Milch vor der Brust, was eindeutig nur dazu da war, damit man diesen Schuss, dieses Blutspritzen ne, einfach damit kaschiert hat, ne, dass das der Auslöser war. Es ist so offensichtlich, weil es macht total, er steht da vor diesem Fenster und er erfährt gerade, dass seine Tochter drogen und ermordet und pipapo und er trinkt erstmal aus einer Tüte Milch noch einen schönen Schluck und hat dann vor seiner Brust diese Tüte Milch und dann gibt, kommt diese Kugel durch und man sieht eigentlich heutzutage total dass das der Grund war für diesen Kugel für den Effekt der Kugelheit halt, dass er diese dass er irgendwas von der Brust halt brauchte.
1: Ah, ja, das habe ich so noch gar nicht betrachtet. Ich, ja.
0: Natürlich, es gibt doch keinen Grund, warum der auf einmal plötzlich Milch, weil das sagt, ist gut für die Zähne. Für Südafrikanern, Jetzt.
1: das ist aber das, der zweite ja. Teil oder nicht? Ist der zweite Teil. Ja, ja, wo er dann irgendwie, weil die Szene, die ja. mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist natürlich die am Abschluss mit dem Diplomatic Immunity, äh, mhm. wo er dann erschossen wird. Und, ja. und die Szene, wo sie in diesem geilen Anwesen sind mit den Säulen. Und ja. der Gibson zieht die Säulen weg mit dem Auto.
0: Ja, ja, genau, stimmt, das ist auch im zweiten Teil. Und das Haus kracht ja, ja.
1: zusammen. Dachte mhm. ich so, ja, den Architekten würde ich auch verklagen.
0: Ja, es sieht auch, es sieht auch auf diesen dünnen Dingern, das sieht auch irgendwie nicht stabil nee, aus, ne? nee. Nee, kein Meter. Aber es ist tatsächlich, da, da fällt mir übrigens ein, die Lisa Rappen Serie, die darauf kam, die war ganz gut. Ach. Ja, tatsächlich, zumindest die ersten beiden Staffeln. Die haben nämlich einen tollen Myrto, einen Rickstar-Steller gehabt, der auch einen super Schnurrbart getragen hat. Und der war echt toll, der war echt so ein bisschen durchgeknallt. Und der hat mich wirklich Mel Gibson in der Rolle vergessen lassen. Dann gab es aber Stress zwischen den Hauptdarstellern und so. Und dann hat man den einen, ist der entlassen worden, ein anderer Darsteller rein für eine, eine andere Rolle. Und dann war die Serie auch schnell wieder abgesetzt. Aber die war zumindest die ersten beiden Staffeln durchaus unterhalten. Man kennt das. Man kennt das. Tja, ja. ich glaube, wir haben das Thema eigentlich... Immer wieder, wir sind immer wieder auf Star Trek zurückgekommen, aber wir haben es so grundsätzlich durchaus gesagt: traut euch mal was Neues, traut euch mal was Eigenes. Es ist das goldene Zeitalter, also Streaming seid ihr eigentlich nicht mehr an Zeiten gebunden. Mhm. Ihr könnt auch mal länger eine Geschichte erzählen, halt. Und äh, ja, wir lieben Fernsehen und Filme, aber wir haben irgendwie das Gefühl, es gibt auch eine gewisse Wiederholung, Redundanz und äh, ja, ja,
1: erzählt bitte eine Geschichte, ja, nicht eine Flickschusterei an Szenen die ihr unbedingt in eure Serie oder Film haben wollt äh, und die mehr oder weniger notdürftig äh, durch eine fadenscheinige äh, Pseudo-Handlung zusammengeflickt wurde oder genäht wurde, äh, schreibt vernünftige Charaktere, macht vernünftige Drehbücher und äh, bitte nicht einfach nur Arbeit, nicht einfach nur Stichlisten ab und macht abzieh Bilder eurer eigenen Serie. Genau. Es gibt ja teilweise genau. wirklich Fanfilme, die besser sind als die Produktion, die wir sehen. Wo, einfach, wo du merkst, ja. die haben den Kern die Kernaussage der Serie besser getroffen als die Serie selbst. Und das ist traurig. Ja. ja,
0: das stimmt. Ach Gott, ja, ist noch nicht alles verloren, aber man muss ein bisschen aufpassen. Passt auf da draußen. Sascha, ich danke dir für deine Zeit. Und, und immer den Himmel im Auge behalten. Und immer den Himmel im Auge behalten. Macht's gut, bis dann und tschüss.